0: Hey Leute, kurzer Disclaimer hier. Wir finden es echt schön, wie ihr alle sich einschaltet zu unseren Folgen und wir sehen, wie ihr alle regelmäßig kommt. Wir haben ein paar Konstante Zeit und wir freuen uns sehr über jeden Hörer. Nichtsdestotrotz, ähm, eine kleine Bitte, bevor ihr die erste Folge, die aufgenommen wurde in diesem Jahr, bitte nehmt euch die Zeit und folgt uns auf euren Podcast Apps und bewertet uns da, wo ihr könnt und wenn ihr könnt, auch einen Kommentar dazu hinterlassen, denn das hilft super, den Podcast mehr Leuten zu erreichen. Falls ihr den Podcast wirklich mögt, teilt es bitte mit euren Freunden und teilt mit denen nicht nur eure Leidenschaften, aber vor allem unsere Leidenschaft äh, als Community für Filme. Denn ich glaube, wir alle vermissen so ein bisschen die Leinwand und unser Podcast ist genau dazu da. Wir sind ein Filmemacher und ein Filmliebhaber und es gibt nichts besseres als Filme zu sehen und darüber zu reden und das ist eine Leidenschaft, die sowohl mir, Kai und euch zuhören da draußen geht, es geht noch viel, viel, viel mehr und äh, wir lieben es vor allem mit euch darüber zu sprechen, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns dabei helfen könntet, das Community zum Wachsen zu bringen. Und teilt auch gerne mal Ideen für die ihr von, äh, also wirklich Kommentare, wie, welchen Film wollt ihr denn, dass wir mal anschauen? Wen, welchen sollten wir anschauen? Oder wie wie habt ihr ähm, diesen Film empfunden? Also, guter Kumpel von mir, der Konrad, hat auch schon mal sehr viel, gerade über ganz Budapest Hotel und Tenants Guys mit mir geredet. Und ich würde sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast hört und die Filme auch gesehen habt. Teilt doch gerne mit, wie ihr sei es den ersten Watch ähm, gehabt habt oder auch ein Rewatch wegen dem Podcast oder ähm, Aspekte, die wir vielleicht vergessen haben, teilt uns die gerne mit. Äh, unsere DMs, unsere Kommentare, unsere Social Media Netzwerke findet ihr überall in den Showbeschreibungen. Lasst so also gerne bitte einen Kommentar da. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit euch und würden gerne mehr Kontakt mit euch auf den Folgen auch einbringen. Also in dem Sinne, viel Spaß mit der neuen Folge von the auf Leinwände starren. Moin moin, was geht? Und willkommen bei den the auf Leinwände starren. Die erste aufgenommene Folge aus 2021. Yeah. Oh yes. Na Kai? Na? gerutscht. Wir haben uns ja... Ruhig, weißt du, sehr er, ruhig. Weißt du, es ist 31. Januar, mir fällt gerade auf. Wir haben wortwörtlich seit Ende des Jahres nicht, nicht mehr wirklich Geredet, gerade so hier und da mal wieder irgendwie geschrieben, eine Runde Schach zusammengespielt. Mhm. Aber ich war so im Chaos, dass ich wirklich. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, also es ist ja jetzt nicht so, als ob wir da keinen Bock drauf gehabt hätten, sondern äh, ist ja eigentlich schon ganz gut, wenn du mit einem guten Arbeitspensum, ja gut, sag ja. mal so, du könntest ein bisschen. <lacht> ruhiger machen, das wäre auch nicht schlecht, aber es ist ja gut, wenn du Arbeit hast. Ja, Oder wenn halt, wir beide Arbeit
0: ein... haben, sagen wir es mal so. Ja, es ist halt immer das Problem, wenn, ähm, der Zeitplan ist immer so eng, wenn eine Sache noch schief geht, dann boom, hängt alles. Hängt mm. alles. Und ich hätte mich noch, wir wollten ja, wir haben ja sehr viel aufgenommen, wir wollten alle so rechtzeitig zu Weihnachten rausbringen und ich so, ja Kai, es ist was schiefgelaufen, ich muss eine Woche noch weiter in diesem Projekt arbeiten. Ich werde keine Zeit finden, das hätten. Oh, das, war, das ist so also sad, Leben. Alter. Ja, krieg, krieg, kriegen unsere Premium-Zuhörer trotzdem zu hören. Hängen mhm. wir für die nächste Weihnachtsfolge auf, <lacht> Vorproduziert um ein Jahr, ja, alles klar. Ja. Genau, ja. vorproduziert vor einem Jahr. Nein, 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 das kommt alles auch noch da äh, mit äh, sehr netten Disclaimer. Mhm. Ähm, die, die das hier gerade hören, haben wahrscheinlich die Folgen schon gehört. Das kommt ja im Nachhinein. Aber. Stimmt. Ähm, ja, also für, für die, die es äh, irgendwie übersprungen haben und nicht mitbekommen haben, wir haben einige Folgen aufgenommen im Vorlauf, weil wir eigentlich ordentlich ähm, mehr produzieren wollten. Aber wie es halt dann immer so ist, man produziert vor und dann, oh shit, ich muss irgendwie noch Zeit zu Ende finden und dann fangen die Sachen schief zu laufen. Und ja, also ich hatte eigentlich, ich, meine, ich hatte zwei freie Tage seit, seitdem. So, wo ich mir einfach gesagt habe, ich nehme jetzt die zwei Tage. Uh, ansonsten war alles ein Chaos von äh, eigenen Projekten, Jobs und so weiter und so fort. Und bei Kai lief es eigentlich genauso, nur es bringt halt nichts, wenn, weil Kai die Podcasts nicht editiert. Das ist mein Job. Kai ist nur dafür da, dass er das Wissen mitbringt und euch <lacht> bei Social Media unterhält. Meine und,
1: Stärken liegen eindeutig woanders.
0: Ja, ja ich, ich, ich arbeite, Kai unterhält euch. Er bringt die Comedy rein. Oh Gott. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist, aber... Nein. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich hoffe, ihr seid auch ganz gut ins neue Jahr gerutscht. Also, naja, jetzt hat auch die LEC-Season wieder angefangen. Ich bin vollkommen beschäftigt. Äh, nebenbei arbeite ich ja weiterhin an meinen Kurzfilm, den ich hier gedreht habe. Und das war... Boy, war das ein Chaos, deswegen...
1: Tja. Aber ohne groß was für die Leute zu spoilern, ich habe ja schon ein paar Einblicke bekommen und ja, das sieht schon verdammt gut aus. Ja, also also, die da kann man, man sich auf jeden Trauer. Fall schon mal drauf die ja, Vorfreude starten. Ich,
0: ich konnte jetzt erst vom ein paar Tagen überhaupt mal reinschauen, weil mein PC packt das Raw-Footage nicht. Ei, ei, ei. Ja, ja ich musste das mal Proxies machen und ja, sieht toll aus. Und dann habe ich gemerkt, wir haben mir keinen Scrap-Sound aufgenommen und ich so, fuck. Also Scrap Sound für die, die es nicht wissen, ist, wenn die Kamera halt ein eingebautes Mikro hat, nur zum Sinken und das war warum auch immer ausgeschaltet.
1: Ja, darfst ja. du das ist schön per Hand machen?
0: Ja, darf ich schön per Hand machen, nicht schön, nicht schön. Ähm, das ist halt doof, weil ein paar Mal habe ich halt keine Klappe geschlagen, weil die Kamera so aufgestellt war, dass ich da nicht hinkam. Oh, okay. ähm, ja, das heißt, ich darf schön für meinen Editor noch, noch ein bisschen was vorbereiten. Nichtsdestotrotz, äh, ab dieser Woche geht der Schnitt los.
1: Yay. Boah, was meinst du, wie lange wir das brauchen?
0: Boah, mindestens einen Monat. Aber krass. Es ist also, schon. Liebe. Also nur, wenn nur ihr, der Schnitt, so, ne?
1: Wenn man dann mal sieht, wie viel Zeit dann verschiedene Schritte beanspruchen, dann ist das eine in drei oder zwei Tagen fertig und das andere braucht dann einfach eine Anlosführung. Ja, es ist schon ich, krass.
0: Es, es liegt halt auch daran, wir arbeiten ja auch nur mit Leuten, die halt selbstständig sind und halt mhm. Profis sind. Das heißt. Solche Projekte werden am Wochenende gemacht und unter der Woche verdient jeder halt sein Geld so. Ne? Ja, ja. Deswegen ähm, kommt es halt dann immer, dann ist es halt immer langsamer, kommt es langsamer voran. Äh, wir haben natürlich jetzt halt auch ein bisschen Probleme mit Festplatten die abgestürzt sind, deswegen sich das Ganze <lacht> schon zweieinhalb Wochen verzögert hat. Ich erinnere mich. Ähm, deswegen Leute, das, macht mehr Backups. Ja, ey, vor allem am Set, halt, das ist so traurig. Wir, gut, ne, also ich nehme uns ich kann uns da nicht beschuldigen, weil wir konnten halt keine weitere Festplatte rechtzeitig bekommen, deswegen haben hm. wir die genommen, die wir da hatten. Und ja, die waren halt, also das waren frische, die ich neu gekauft habe und die waren halt einfach leider beide defekt. Also kann ich, kann, kannst du halt nichts machen, wenn die halt zwei Festplatte kaufen, sind beide defekt. Und, äh, weil, ich habe jetzt, ich habe jetzt die Pfizer gebackup, ne? Drei Tage später ist die Platte wieder abgestürzt. Oh. Also, ich habe jetzt drei Backups. Gott sei Dank. Aber. Dass die Platte halt. Nachdem ich das gerettet habe. Es wird mir auch angezeigt, dass alles da ist. Aber dann gehe ich auf den Ordner mit Footage und da ist nichts. Aber es, ist, die Platte hat 6,5 Terabyte geblockt. Keine Ahnung. Also kann ich mir nicht erklären, was da an der Platte schief läuft. Aber es ist klar und deutlich ein technischer Fehler. Aber Gott sei Dank ein Softwarefehler, der. Ähm nicht meine ganze Fire kaputt gemacht hat. Das ist das ist einzige, was zählt. So also Ich gebe das an Amazon zurück und kriege mein Geld wieder und kaufe mir halt eine neue Festplatte. Ja, halt
1: gut. Aber wie gesagt, den Stress hast du ja trotzdem ey. gehabt. Das ja, ist halt genau, mal Kacke. Genau, Aber genau. ich meine, war ja wirklich dann im Anf Anführungszeichen noch der beste, die beste Sorte Fehler, die passieren konnte. Ja,
0: das geringe Übel. Aber ja, ähm, wirklich habt immer ein dead Das Set. Das ist das, der Tipp, den ich gebe. Das konnten wir einfach zeitlich und Uh, einfach nicht, weil das war, wir haben uns halt natürlich so spontan, weil wir die Möglichkeit hatten halt zwischen den Jahren halt einen Film machen wollen, und wirklich vom 1. bis zum 3. Januar gedreht es ist Corona, du kannst nicht einfach so zum Mediamarkt gehen <lacht> deine Festplatte kaufen du, Amazon wäre nicht rechtzeitig angekommen, ach, es war herrlich aber naja, hat Spaß gemacht und das sieht gut aus, und es wird auch ein toller Film um, ja, also geht schon, also freut euch drauf Oh okay. ja, auf jeden Fall. Wie, wie war dein Disney Plus Marathon?
1: Disney Plus, ja gut, da habe ich ja jetzt nicht so viel gemacht ich, Okay, doch, ich habe meine Watchlist <lacht> abgearbeitet, die ich seit Beginn, äh, also seit ich den Account habe Ich habe am ersten Tag oder was die ganzen Filme, die ich mir irgendwann nochmal ansehen wollte, da draufgepackt Und die habe ich jetzt abgearbeitet, die letzten drei Filme, deswegen weiß ich nicht, ob ich es Marathon nennen würde aber ich hatte ja kurz einen, einen leichten Abstecher gemacht in ja, Jugend- und Kinderfilme sagen wir es mal so. Mehr aus äh, einer auch ja, analytischen Sicht, muss ich sagen. Einfach nur, um zu gucken, ist das deutsche Writing immer noch so scheiße. Äh, Habe ich mir zwei von den Wilde Kerle Filmen angesehen. Okay. Ja, Ich muss sagen, ähm, ich denke mal, es ist nicht nur, dass ich nicht Zielgruppe bin, sondern es ist auch wirklich einfach schlechtes Writing. Also, die Dialoge, <lacht> da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Das ist halt schon richtig, richtig mies. Und im Folgedessen hatte ich jetzt letztens nochmal, äh, kurz den Querschuss, äh, ob das mit den Mighty Ducks ähnlich ist. Ob ich da durch die rosarote Brille schaue, ob das eigentlich auch total cringy shit ist mittlerweile und dass es sich wirklich nur an die Jüngsten der Jüngsten richtet und hatte gedacht, ja komm, dann guckst du mal kurz in den ersten Reihen, ob das sozusagen dasselbe Debakel in Englisch ist. Und, zu meiner großen Überraschung war der Film nicht nur okay, sondern eigentlich schon sehr, sehr nice eigentlich. Ein und das ist jetzt nicht nur hier so der, der romantisierte Blick und die Kindheitserinnerung, sondern ich würde sagen, der erste Film ist wirklich gut. Jetzt kein Oscar-Anwärter natürlich, aber für das, was er sein will, ist der einfach. Macht der Spaß und ist sympathisch und hat einen guten Flow und alles.
0: Ist ja erstmal prinzipiell ein Kinderfilm. ne? Eben, klar. Aber wo, wobei
1: wie gesagt, also bei den Wilden Kernen würde ich sagen, definitiv Kinderfilm. Bei Mighty Ducks würde ich fast sagen, ist der Familienfilm. Also da ja, hast du dann zwischendurch die Sachen. Du, du nicht merkst nicht. schon, das ist, das ist von, der, von der Sprache her und alles ist ein bisschen breiter aufgestellt. Das, das macht es auch einfacher für mich. Also ich, ich sage dir, wenn der auch nur andersweise wie die anderen gewesen wären oder was, ich hätte noch fünf Minuten wieder ausgeschaltet, <lacht> Scheiß kannst du dir nicht geben, Alter.
0: Ja, verständlich. Aber Ducks habe ich noch ganz gute Erinnerung. Philipp er, Kerle äh, war eines der ersten deutschen Filme, die ich überhaupt mein Leben gesehen habe.
1: Ich habe den ersten, glaube ich, gesehen, weil ich halt damals zu dem Zeitpunkt schon gerade raus war aus dem Alter. nicht mal gerade raus. Ich glaube, ich war schon zu dem Zeitpunkt vier oder fünf Jahre älter als eigentlich die Zebu. Ich kannte die auch nur, weil äh, mein Bruder die Bücher gelesen hat, mein
0: <lacht>
1: Bruder. Und glaube, dann mit denen den ersten Film irgendwann damals mal gesehen.
0: Ich glaube, der zweite oder der dritte ist frisch ins Kino gekommen, als ich nach Deutschland umgezogen bin. Ich weiß es nicht mehr, welches, welche von den beiden war. Ähm, aber das, das, das war halt der Hit, ne? Für also, ja. Also vor, ich, vor, 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 vor allem, wenn du Fußball gespielt hast. Ich,
1: ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass das komplett... Ich, ich habe die Bücher halt nicht gelesen, deswegen keine Ahnung. Aber ich kann auf jeden Fall sehr, sehr deutlich sehen, woher die, diese, diese ganze...
0: Ah, genau, das zweite. Reiz
1: kommt für die Leute. Also das, das ist schon eigentlich ein gutes Setting, ein gutes Thema und sowas. Es ist, ist irgendwie sehr, sehr klar gewesen, dass das Ding total steil gehen wird.
0: Ja, also es war der zweite. Der ist genau drei Wochen, nachdem ich nach Deutschland gezogen bin, rausgekommen. Oh ah, krass. Ja.
1: Ja, was, was für, für, für unser Eins vielleicht ganz witzig und interessant war. Also ich habe den zweiten und den dritten dann gesehen. Ja. Und äh, die hatten beide sozusagen einen Antagonisten und Charakter oder was, der auf Basis äh, von sozusagen Antagonisten der großen Filmgeschichte waren. Also im zweiten Teil war es einfach definitiv so ein Archetyp Jack Sparrow oder Johnny Depp. Also mit allen, äh, nicht, nur, nicht nur die Optik, also der Typ sah aus wie Jack Sparrow, sondern er hat sich auch so bewegt und er hat auch so ein bisschen dieses, dieses Sprachpattern imitiert, was ich sehr, sehr witzig fand. Und im dritten Teil fand ich es nochmal umso witziger, weil ich meine, Jack Sparrow können die Kinder halt auch kennen, definitiv. Ich tippe mal, das ist noch so in dem Altersbereich, dass man den auch mit Jüngeren gucken kann. Das ist bei mir jetzt auch schon wieder länger her, dass ich Flug der Karibik gesehen habe.
0: Oh ja, das stimmt.
1: Aber im dritten Teil war es einfach eine durchgehende Anspielung an Kubricks äh, Clockwork Orange. An den Alex-Charakter. Und das ja. ist wiederum was, was die Kinder definitiv nicht treffen werden und was sich dann anscheinend entweder an die Erwachsenen richtet oder einfach, wo, wo man sagen muss, dass der Screenwriter irgendwie ein Fan war und gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier ja, den, den hat Alex Spaß ein. gehabt, so. Ja, inklusive g und und äh, augen -Make up Ich dachte
0: so, okay, alles klar. Da hat jemand wieder was Gutes geschaut. Ja, ja.
1: Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt echt nicht weitergeguckt Und ich werde es auch wahrscheinlich nicht machen Aber äh, kann mir ja jemand mal sagen Ob es vielleicht noch irgendwann so eine Hannibal Lecter-Version Da gibt in dem Film Dann würde ich es mir einfach für den Gag nochmal reinziehen Aber
0: <lacht>
1: ansonsten Ja, schaut es mit euren jüngsten Kindern Aber Weiß ich nicht, macht euch dabei ein Hörbuch an
0: Oh Mann Aber gut Das ist doch ein perfekter Übergang zu Tolle Kindheitsfilme <lacht> hm. <lacht> für nicht so, so große Kinder, aber ich meine, das ist auch ein Film für Kind, groß und klein. Hm. Äh, denn äh, heute haben wir den nächsten Edgar wright in unserer Edgar Wright-Reihe. Wir gehen halt wirklich chronologisch, ne? Also der, der nächste ist dann The World's End.
1: Ja, ja stimmt. Ich wollte gerade sagen, ne? das ist der, der Zwischen, den der Trilogie gemacht
0: wurde. M machen wir einen äh, Zwischenstopp bei Ant-Man, aber machen auch nur die ersten 30 Minuten.
1: <lacht> Weil er das ja, auch wo, nicht ah, gar nicht gemacht hat ich, ich sag mal so, man merkt aber trotzdem auch für den Rest des Films, dass der Input da war, so ist es ja nicht
0: Ja, ich hab den ah, nicht mal angeguckt, man Also,
1: also ich, muss, ich muss aber generell auch sagen, jetzt wo wir gerade so das, das große, breite Schaffen von ihm nochmal ansprechen ähm, Man merkt, dass bei Scott Pilgrim er den Fokus auch wieder in, 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 der, in seinem Handwerk auf andere Sachen gelegt hat, also man merkt auch dass er da irgendwie so seine Talente in einzelnen Filmen auf einzelnen Ebenen fokussiert. Habe ich zumindest das Gefühl. Also während, während äh, die Comedy-Aspekte sozusagen natürlich in der, in der Trilogie, wo er auch selbst alles wirklich geschrieben hat, einen anderen Fokus haben, hat er sich hier mehr auf die Visualisierung von, von der Sache ja. ein bisschen mehr konzentriert. Und ich muss einfach sagen, ich würde behaupten, das ist sein Magnum Opus in Sachen Transitions.
0: Okay, ja, ja, klar. Also, ich, also was Editing angeht, das ist bei Weinen der beste Film. Ja. Also, aber da, darauf das lasst man nicht davor wegnehmen. Also erstmal, falls ihr es noch nicht gecheckt habt und noch nicht im Titel gelesen habt, wir reden heute über Scott Pilgrim versus, versus the, the world. world oder in, ich glaube sogar offiziell Against the World. Ne, er ja, gegen die gegen den Warte Scott Pilgrim gegen, Pergrim, den, Rest gegen den Rest der Welt. Ja. Sorry, sorry. Yep, yep. Ich habe die Blu-Ray hier liegen ähm, und Ich, ich
1: ja. wollte mir jetzt nochmal eine Blu-Ray besorgen machen. Ich habe selbst keine, mein Bruder hat eine und Ich habe
0: tatsächlich halt alle Edgar wright -Filme inzwischen auf Blu-Ray
1: Ja, aber ich wollte, das ist halt einer auch meiner Lieblingsfilme, muss man einfach sagen Deswegen, da will ich dann jetzt nicht einfach die 0815 Standard Blu-Ray fürs Regal haben und Och, es gibt sorry. keinerlei Collector's Editions mehr. Die sind alle äh, ausverkauft und beziehungsweise es gibt anscheinend nichts, was da jetzt neu rauskommt. Und letztes Jahr war 10-Jähriges und selbst das Ding ist vergriffen und kommt
0: man nicht mehr Naja, aber dafür gab es jetzt das Game. Oh, ja. ja ich habe mir die Collector's Edition da bestellt. Also die, die Basic Collector's Ich die wollte die gerade sagen, die richtig super, Dicke ist geile. richtig
1: übel. Oh, oh, oh.
0: Um, nee, ja, ich, ich
1: hatte mal vorgehabt jetzt, euch. Oh, es ist halt wegen, wegen amerikanischer Zeit und europäischer Zeit immer so ein bisschen doof, wenn man am Arbeiten ist. Ähm,
0: hey, ja, der Ding, Autor so der Comics, war.
1: der Graphic Novel, der Brian Lee O'Malley oder was, der streamt mittlerweile auch auf Twitch öfter mal. Oh, und really? Vor allem das auch das so Spiel jetzt in letzter Zeit natürlich. Also der hat sehr viel äh, Cross-Promo gemacht, sozusagen, obwohl der glaube ich nicht mal dafür gebucht war von der Firma, sondern weil der einfach selbst unfassbar hart Bock auf das Game hat.
0: Ja, also, äh, ne, es war ein Kampf von ihm und Edgar Wright, ne? das ja. Spiel überhaupt wieder rauszubringen, weil äh, das wurde wegen Rechten genommen, also entzogen, also das wurde schon mal released vor zehn Jahren ungefähr, mhm. äh, mit dem Film ungefähr, und es wurde dann halt wegen Rechten zwei, drei Jahre später schon wieder komplett genommen, und du konntest also du es halt erstens nur digital kaufen, das war schon immer ein Digi digital ähm, Release.
1: Um, um es mal einzuordnen, wie beliebt dieses Spiel war und wie gut dieses Spiel war. Wie Alex gerade sagt, dass es nur digital und so zu bekommen war Es gab dann Ebay-Listings für Playstation 3-Konsolen Die einfach doppelt so teuer waren Weil damit beworben wurde, dass das Scott Pilgrim-Game äh auf der Festplatte gespeichert ist
0: Genau. Also da haben sich
1: Leute Konsolen gebraucht, gekauft Nicht wegen der Konsole, sondern weil das Game da drauf war
0: Genau, und du konntest es halt einfach nirgends halt bekommen und sie haben das halt wirklich entfernt und falls es nicht, also falls es gekauft hast und nicht gedownloadet gehabt hast, konntest du es auch selber nicht nochmal downloaden.
1: Das ist halt so ein Ding, das darf um, eigentlich
0: nicht Das war halt eine Kontroverse überhaupt und um, ja, also die haben jetzt extrem lange dran gearbeitet und jetzt hat Ubisoft uh, nochmal released. Ich weiß auch nicht, wie war es genau, woran es genau hang, aber jedenfalls haben sie das letztendlich geklärt und es. Kam raus. Und es kam halt auch wirklich aus dem Nichts. Das Internet hat sich sehr darüber gefreut, weil das Game ähm, einfach gut aussieht. Oh ja. Yeah. Einfach ein klassischer Jump Run Arcade-Game ist, so Scroll fighter so. Genau, genau. Und ähm, Leute haben sich mehr gefreut. Und es kostet auch nicht so viel. Es ist, glaube ich, 20 Euro oder sowas.
1: Ja, no, absolut in Ordnung. Also,
0: äh, Ich glaube,
1: bei dem Game, wenn sie 40 Euro nehmen würden, wird sich da auch keiner beschweren. Das ist so krass. Äh,
0: also, von daher haben sich Super die Leute vor allem wieder gefreut, dass sie das äh, endlich mal spielen konnten. Soundtrack äh, und, von Andermann Gucci. Genau, und Limited Run Games hat ja so ein, äh, so ein Projekt, das für Switch und PS4 rausgebracht Ich guck mal gerade, ob das noch überhaupt anläuft. Ähm, vielleicht läuft es noch an oder vielleicht ist es schon ausverkauft. Ich weiß es nicht. Ähm... Ne, es ist noch online, also zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es noch online, also LimitedrunGames.com Da könnt ihr ähm, die Switch äh, und ps 4 Version in physical kaufen, falls ihr Bock drauf habt. Ähm, ich nehme dafür keine Gewährleistung, für die, sobald die Folge rauskommt, dass es überhaupt noch da ist, weil das ist eigentlich immer beliebt. Aber die lassen es normalerweise lange stehen, weil es dauert halt echt lange, bis sie die auch machen. Ich hätte mir auch fast mein, äh, das äh, Switch-Case davon gekauft, aber dann dachte ich mir, nee, brauche Der ich Koffer,
1: nicht. der sieht so geil aus. Er sieht halt und cool aus, aber ich bin Ich muss so auch sagen, der Preis ist eigentlich echt in Ordnung für ja, das, was man bekommt. Und irgend, irgendwo hatte ich auch gesehen, einer hatte das Ding schon in der Hand und er meinte auch, das wäre super wertig.
0: Ja, 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 ja. die, die, die sind gut und beliebt in der Community. Der ja, der sagte,
1: der sagte irgendwie, es ist wirklich rodi qualität
0: vor allem, um, ich finde find ja gemeinsam so krass, die machen so um, alte Releases teilweise nochmal, also die bringen halt so Sega Genesis Games raus, so Nintendo, alte Nintendo Konsolen Games, hier guck, hier ist gerade sogar eine, eine NES cartridge online von SCAT, Special Cybernetic Attack Team Collector's Edition, wow. halt wirklich ein Release für die Nintendo Entertainment System die sieht so also, nice aus. Also, falls ihr Fans von, von einem Spiel seid oder von äh, von einem Film oder von dem Comics, das wird, wird euch sehr definitiv gut gefallen und es zu empfehlen. Ich freue mich, ich, ihr werdet auf Twitter sehen, sobald ich es bekomme. Ich freue mich sehr. Ich ich, ich, ich kann es eigentlich kaum erwarten. Ich wollte eigentlich schon ich habe mir schon fast überlegt, ob ich es mir <lacht> digital kaufe, weil ich nicht warten kann, weil ich weiß, es wird Monate noch brauchen, bis ich es bekomme. Genau, also die Pre-Orders enden am 28. Februar, also die ist safe noch da. Also, die, sobald wir die vorher rausbringen.
1: Ja. Yep.
0: Ähm, genau. So, äh, aber lass, lass uns nochmal ein paar Fun-Facts äh, vor, vorweg rausnehmen. Also, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: äh, Das ist ein Comic von Brian O'Malley. Äh, der war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig geschrieben, yep. äh, als der, der Film angefangen Buch wurde war, zu, zu schreiben.
1: Im Writing, also... Genau, die haben früh,
0: also als sie angefangen haben, die Vorproduktion, wurde das fünfte gerade so released. Also die haben innerhalb der Vorproduktion von dem Film schon das, also erst das fünfte Released. Und der hatte so ein Outline, was das letzte und finale Comic sein sollte. Ähm, aber es war noch nicht so fest. Deswegen, Ende vom Comic und Film unterscheiden sich, weil yep. da... Weil das wurde halt bis zu dem Moment, wo sie halt die finale Entscheidung treffen mussten für das Drehbuch... Äh, noch nicht hundertprozentig fest, deswegen hat sich da äh, zwar mit Absprache untereinander... Ich, ich
1: wollte gerade sagen, aber er hat es auch wirklich, glaube ich, ich müsste es nochmal schauen, wo die Quelle ist. Ich hatte es noch gestern nochmal gelesen, ich hatte da mit einer Freundin auch drüber gesprochen. Und mit Freund. Ähm, also er hat sich, glaube ich, ganz bewusst dafür entschieden, dass er zwei Enden macht sozusagen. Dass er sagt, okay, dann kann ich das eine im Film machen und das andere für, für die Graphic Novel. Also es war jetzt nicht so, dass der sich unschlüssig war, wirklich zu dem Zeitpunkt, wie das, wie das Buch enden wird, sondern er sagte, er sieht die Chance, hier das andere Ende fahren zu können und dann sozusagen beide Lager irgendwie für sich auf einem Medium das Dinge bekommen.
0: Ja, also da hat er aber auch einfach die Freiheit dann der Ride abgegeben, ne? Ähm um, das ist nämlich äh, der wichtigere Aspekt, weil dadurch, dass sie zusammengearbeitet haben und sehr nah zusammen, das ist halt äh, auch, was geschrieben man... haben. Also, dass halt Brian O'Malley immer ähm, mit dabei war und ja. nicht einfach Wright war, der ich mache jetzt mein Ding draus, sondern Wright äh, war sogar wichtig, dass er eben das respektiert und das treu macht, weil er selber Fan ist. Ne? also... Ah, und das kennen wir alle, wenn man selber Fan von einem Buch, einem Graphic Novel oder einem Manga ist und wir schauen uns die Verfilmungen an oder selbst die Anime-Version. Wir finden es immer schade, wenn sie immer die Essenz nicht schaffen mitzunehmen und das war halt eben für Ride sehr wichtig, als Fan von Videospielen, von Musik, aber auch von den Comics selbst. Es
1: deckt halt alle, alle Lager ab. Genau, das, und es das ist, das ist, das ist Fangirl-Moment für ein Wright gewesen, würde ich sagen.
0: Und deswegen hatte er das äh, uns. Brian O'Malley wollte unbedingt, dass Wright das macht. Also, das yep. ist sehr, 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 sehr wichtig. Äh, er, er konnte sich niemand anderes vorstellen, außer Edgar Wright, der da in diesen Film bringen konnte. Und das finde ich sehr charmant. Äh, also, ich meine, überlegst du dir mal so: Du bist ein er erfolgreicher Komiker autor du hast zwei, drei Bänder ge gemacht und dann wollen natürlich alle das verfilmen, weil das war die Zahl, wo Spider-Man 1 und ähm, 2 halt rauskam, wo sie angefangen haben mit der Vorproduktion, ne? also das war wirklich mehrere Jahre, also bevor Hotfire sogar rauskam. Also war, äh, Edgar Wright hat Shaun of the Dead rausgebracht und da wurde er kontaktiert für diesen Film. Ähm... Könnt ihr alle im Internet nachlesen? Sehr viele Interviews. Ich <lacht>
1: Vor allem, wir sind auch, glaube ich, fällt mir gerade ein, wir sind da auch leicht darauf eingegangen, als wir Scott, äh, nicht Scott, also als wir Sean of the Dead im Podcast durchgenommen ja. haben. Weil das auch der erste Film war, wo ein Studio zu ihm kam und uns sozusagen durch die Hand gesagt hat: hey, Geld spielt keine Rolle. Und vorher musste er immer mit, mit sehr übersichtlichen Budgets arbeiten, sagen wir es mal so. Also, es ist, genau. ist jetzt nicht so, dass er da super Geldprobleme hatte, weil das, was er gemacht hat, jetzt auch nicht das. Das große Geld kostet, aber es war das erste Mal, wo sie ihm da wirklich einen Koffer Geld hingeknallt haben und gesagt haben, tob dich aus. Also, und man merkt ja auch, dass es halt in eine komplett andere Richtung geht, dass da so viel, viel mehr Effekte drin sind und die Sets viel, viel aufwendiger waren natürlich.
0: Ja, das war aber, auch, also das war auch für die Zeit auch ein, ähm, nicht so ein einfacher Film zu drehen, ne? Also ja. Deswegen, deswegen hat sich das auch so ewig lang gezogen. Nicht nur, weil halt äh, ein Moment, wo sie halt äh, angefangen haben, darüber zu sprechen, war halt eben erst das, der dritte Band raus. Äh, also da war noch Meilen weit davon entfernt. Dazu hat Wright äh, auch schon Gespräche für Ant-Man gehabt, äh, die auch dazwischen kamen. Er hat den Hot Force noch gemacht und waren noch andere Sachen da dazwischen, die halt eben das Ganze überhaupt gezögert haben. Plus... Rechte sichern für sehr viele Sachen, damit der Film so wird, wie der halt letzten Endes geworden ist. Ähm, man darf da nicht vergessen, da gehen gerne mal Jahre äh, yep. dran dran flöten. Also, ähm, so im Durchschnitt, äh, für, für die, die bei anderen Folgen das nicht mitbekommen haben, ein Film wird in vier Jahren ungefähr gemacht. Also von dem ersten Gespräch bis hin zum fertigen Produkt. Kann man halt für den Regisseur und den Produzenten so vier Jahre ungefähr einplanen? Also, es sei denn, du
1: heißt Richard Linklater, dann können ja, es auch mal fast 20 werden.
0: Ja, also ich meine, auch hier Ready Player One theoretisch hat ja auch zwölf Jahre gedauert. Ja. Ähm, so von, der, von dem, ey, wir machen diese Verfilmung. Wie machen wir diese Verfilmung wirklich? <lacht> das ist eher
1: bei dem Film die Frage gewesen: kommen wir überhaupt dann an all die Rechte? Also genau. ich bin dankbar in, in der Form, wie sie es umgesetzt haben, aber es ist natürlich nicht mal ansatzweise der, der Referenzclusterfuck wie das Buch.
0: Ja, so äh, deswegen, da, das spielt halt immer viel mit, ne? Und dann, dann gibt es halt solche Leute wie Ridley Scott, die jeden Jahr zwei Filme rausbringen, mhm. einmal als Produzent, einmal als Regisseur, und du fragst dich, okay, Junge, du bist 75, <lacht> was gehen wir dir ab? Ähm, also es gibt,
1: es gibt halt so Leute, die, die produzieren, dann gibt es ja dann auch noch so Sachen, ähm, Scorsese war das glaube ich auch so ein Teil, dass der immer so zwei, drei äh, Projekte aufgeschwatzt bekommt oder sozusagen er sagt, okay, ich mache jetzt für die Studios zwei, drei Filme und dafür geben die Studios ihm dann die Finanzierung für, für Dinge, was er dann machen will. Deswegen, man, man kann da ja so eine Taktung erkennen, dass irgendwie alle, alle drei oder alle vier Filme ist dann ein richtig, richtig trockener und langsamer Film dazwischen, weil das einfach der Film ist, wo er irgendein Hobby oder irgendein Interesse von sich umgesetzt hat. Ja, genau. Die sind nicht schlechter, das will ich definitiv nicht sagen, aber man merkt halt deutlich, dass das aus einer ganz anderen Ecke kommt, auch künstlerisch und von, der, ja. von vom Geschriebenen her. Das ist ja. sehr, sehr interessant zu sehen.
0: Ja, und definitiv ist das hier mit diesem Film halt auch so. ne? Also da das spielt halt super viel Mails, sondern einen richtigen Cast zu finden, ich glaube, da hat er sich relativ schnell entdeckt. Und wenn du mal guckst ne, Der Cast das ist, ist
1: unfassbar. Das ist halt ist
0: also, also, bis auf Michael Sarah, den er, glaube ich, relativ schnell gefunden hat. Weil der, der hat Superbad gesehen. Also,
1: ja. ja, vor allem vor allem Michael Sarah ist einfach auch noch mal in einer gewissen Weise geil, weil der Typ ja schon in einer, in einer Art einfach Typecast ist sein ganzes Leben. Ne? Ja, ja Der, der spielt immer dieselben Rollen. Und es ist trotzdem absurd, wie perfekt der dann natürlich in diesen Film passt Weil es ist zum einen die Awkwardness da Aber er, er hat auch diese Kung-Fu-Skills Und das ist halt irgendwie was, wo man wo man ihn nicht auf dem Schirm hat Und was das irgendwie dann doch auch in der Optik voll unterstützt So, Also ich erinnere mich dran, als damals der, der erste Fight dann losgebrochen ist Und das was ist jetzt los? Weil es einfach so ein Schlacht vors Gesicht war von der Erwartung, die die nicht da war, dass das jetzt passiert und vor allem auch von dem Typen, wie er sich die ganze Zeit gibt, dass er dann auf einmal äh, austeilen kann. Ja. Also es täuscht den, den Zuschauer einfach perfekt. Und man gewöhnt sich auch nicht bis zum Ende dran. Und man, also okay, vielleicht im Finale, dann weiß man, welche was die Sache ist, aber es ist immer noch so, der awkward Dude, der austeilen kann. Es ist einfach so witzig.
0: Na ja, eben, eben. Ja, also der Cast war halt so vor seiner Zeit, wenn man überlegt, war ja auch selbst Mary Elizabeth Winstead, war zwar damals auch schon Name, aber jetzt nicht der Name, den es heute ist, die, unter anderem halt wegen dem Film.
1: Die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht viel anderem als, äh, Stipp langsam vier, also, wo sie die Tochter von John McClane gespielt
0: Genau, und Death Proof. Der hat einfach Death Proof Stimmt, gemacht. Death -proof. Das ist. Äh Final Destination war sie auch dabei. Also der erste. Na
1: gut, die habe ich nicht gesehen.
0: So. Aber halt. Und Sky High war auch, glaube ich, so ein Hit damals.
1: Ähm, was man bei dem Cast noch sagen muss, was mehr in die Easter Egg-Kategorie geht, was ist da mit der Superheldendichte? Es ist ja eigentlich schon mehr als auffällig in der, in der Menge. Ja, wir haben, ähm, Chris Evans. Captain America, ja, ja. Ja, ja, wir ja. haben Captain Marvel, wir haben den Original Punisher, ja. also irgendwie so der, der halbe Cast ist später irgendwie äh, MCU gegangen. Wir haben ähm, Todd Ingram, also der Vegan-Ex, was ist das, die Nummer 3? Ja. Äh, ist äh, Brandon Ruth, also Superman nachher. <lacht> das ist, okay, das, er hat halt äh, irgendwie vier oder glaube ich sogar fünf Superhelden äh, da drinne die alle erst dann zu Superhelden wurden. Außer, außer ähm, der Punisher. Ist er? Das ist ja das der alte ja. Punisher-Aussehen. Ja. Was ist das, 80er? Nee, 90er. Ja. Äh,
0: irgendwas davor. Ja, ja. ja.
1: Der, der halt schon sozusagen dann zusammen mit Clifton Collins Jr. Wo ich mich damals auch richtig hart gefreut habe, als ich ihn gesehen habe. Also, den hatte ich halt auch nicht in Scott Pilgrim erwartet. Also, es ist der zweite Vegan Police Officer, der dann auch die Vergehen vorliest. Den kennen die Leute wahrscheinlich. Ähm, Blutige Fahrt Gottes. Unlock Saints. Im zweiten Teil spielt er da den. den äh, ja, wie soll man es nennen? Mexikanischen Sidekick. Ja, den, den Freund der Brüder, der halt so ein bisschen auch, auch die Sache aufmischt. Super sympathischer Typ. Ah
0: äh, ja, genau. Das war auch noch Anna Kendrick, bevor sie mit Pitch Perfect auch durch die Decke ging und Twilight. Ja. Also, äh, gut, Twilight auch, war relativ zeitgleich.
1: Ähm. Gott, wie heißt sie? April. Äh,
0: warte, auf die, du weißt, wen ich meine. Aubrey Plaza. Ja.
1: Aubrey Plaza, auch so ein so, so Ding. Ähm, wo ich auch einfach sagen muss, mit einer meiner Lieblingsperformances im Cast ist Kirian Culkin. Ähm, Wallace Wells. <lacht> uh, Scott's Roommate, einfach. Auch, also ich habe die, die Graphic-Novel auch gelesen und ich muss einfach sagen, der ist einfach so dermaßen on point. Das ist krass. Das ist einfach total krass, als ob der aus der Seite rausgesprungen ist. Ähm ja, einer der Kalkin brüder der war auch selber ähm, mit seinem natürlich noch etwas bekannteren Bruder in äh, Kevin allein zu Hause. Da hat er auch schon einen Bruder von Kevin gespielt. Was natürlich ja. dann Sinn macht, wenn die auch im richtigen Leben Brüder sind.
0: Echt? Mhm. Habe ich auch nicht von gehört. Komisches Konzept. Ja, ja und, man darf auch nicht vergessen, ähm, Wes Andersons Lieblings-Jason-Schwarzmann. Ja. Also das ist eigentlich vom Cast sehr witzig, dieser Film. Wenn du mal überlegst, sind, es ist alles so verteilt, aber irgendwie alle hatten kurz danach so Peak-Erfolg erreicht. Mm.
1: Alle irgendwie es den Sprung gemacht.
0: So, so nach dem Motto, so ey, Leute, kommt aber zusammen, lass uns mal richtig Spaß haben, bevor, ihr, bevor Hollywood euch wirklich entdeckt. Das
1: ist so krass, es ist so krass. Äh, ähm, schon einer schon so meiner ein Favorites ist auch noch drin, aber das hatte ich irgendwie komplett vergessen, bis ich jetzt nochmal in die Castliste geschaut Bill Hader.
0: Bill Hader war dabei?
1: Ja, als The Voice. Also der hat halt hier die Erzähler-, die, die oh. Ansagerstimme gemacht, die Videogame-Dingens. Oh. Es ist so krass, wo. <lacht>
0: Ja, weißt du, ich habe mich so lange und so viel mit diesem Film beschäftigt, aber das hatte ich irgendwie total übersehen. Ja. Ah. Ich weiß weißt du, ich, ich habe auch gerade, ich, ich habe keine Ahnung, wie oft ich schon diesen Film mehr geguckt habe, ne? Also Ich habe auch so
1: überlegen wollen, also ich bin jetzt bestimmt bei 15, 16 Mal oder so.
0: Das, das ist, ist ja erst zwei Jahre her, dass ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ne? Und hatte ich ja über diesen Film zum Teil geschrieben, weil das meiner Meinung nach der erste, wirklich, die erste wirklich erfolgreiche Videospielverfilmung überhaupt ist. Und bis, seitdem immer noch die Einzige, die es schafft, äh, was Videospiele sind, auf die Leinwand zu übersetzen. Mhm. Und ich habe ja damals schon sehr viel diesen Film angeguckt. Und ich habe jetzt bei diesem Rewatch äh, gefühlt schon zehn Dinge entdeckt, die ich mir noch nie noch nie bemerkt hatte bei mhm. diesem Film. Also, es ist ein Easter Egg 1-10. So, super. Einfach, einfach klasse. So, genug generdet über nervige und lustige Fun-Facts. Wollen wir auch mal über den Film reden? Ja, können wir auch. Es ist mal wieder so eine Folge, wo wir einfach erstmal so eine halbe Stunde rumgenerdet haben. Und dann erst über den Film anfangen zu reden. Ähm... <lacht> <lacht> um,
1: ist okay. auch die Frage, wo fangen wir an? Ich meine, klar fangen wir vorne an. Aber fangen Kurze wir Summary. Machart, machen wir Inhalt, ja, mach
0: Inhalt. Was ist, was ist der Film? Scott Pilgrim Against the World ist äh, die Story von Scott, der sich äh, in die wunderschöne Ramona äh, verliebt. Nur damit sie daten können, muss er erstmal ihre Ex-Freunde in den Kampf besiegen. Und das sind da ganze sieben Stück. Den
1: League of Evil Exes, ja. die einfach auch organisiert sind. Also Ankündigung genau. des ersten Falls auch per förmlicher E-Mail.
0: <lacht> Falls du sie nochmal datest, müssen wir um ihre Liebe kämpfen. Also, This ach, is boring. <lacht> Klick, <weg>. Ja. <lacht> und, und es ist eine Comic-Verfilmung, ähm, die auch bis heute seiner der besten oder, sagen wir mal, genauesten äh, bekannt ist, weil sie sehr, sehr, sehr getreu ist. Deswegen ist er auch bei Fans extrem beliebt. Nicht nur, weil der Film äh, ein mega-Hit wurde, aber auch einfach weil Edgar Wright. So. Ähm, er zeichnet sich aber nicht nur aus, dadurch, dass er diesen visuellen Stil von Comic und ähm, Videospielen gut auf die Landwand gebracht hat, sondern aber auch ähm, es hat er, dieser Film ist ja sehr musikalisch. Er, man darf nicht vergessen, er hat das, es ist eine Comic-Verfilmung. Also diese Songs wurden so grob aufgeschrieben ja, in den aber Comics aber nicht wirklich vertont ja, ja. also er hat äh, er ist, also der Film geht äh, aber auch sehr sehr realistisch für die Songs weil äh, er Bands, die, die er befreundet ist dazu geholt hat, um die Songs dafür zu machen Sich äh, auch ein paar Lizenzen für, für ein paar bekannte Töne und äh, Soundtracks aus Super NES also Super Nintendo Klassiker sich besorgt hat und damit hat er halt die Welt kreiert, die wir kennen. Aber ja, ich glaube, wir fangen mal mit dem Wichtigsten an, oder? Ja. Was ist dann nochmal noch überhaupt das Wichtigste?
1: Ach, weißt du, es ist. <lacht> es äh, würde ich ja fast schon wieder anfangen, den Film zu, äh, zu zitieren, in der ersten Szene, wo ähm, er die, seine Freundin dann mitbringt zum. zum zur Probe und wo Young Neil dann sagt, das ist kind of a heavy question, passt hier auch wieder perfekt. Ach, weiß ich nicht. Also okay, okay, wir, okay, wir, wir wollen wir ja vorne sind, anfangen und ich würde einfach Film mal sagen, es ist die Title Sequence, genau. Und auch halt ähm, der, der Zoom out mit dem physischen Set mit dem 30 ja, Meter langen das Wohnzimmer.
0: Einfach mich Für mich erstmal das erste überhaupt, was zu diesem Film gehört, ist halt natürlich das Pixel. Universal ja, Video. stimmt. Das Sowohl der Sound
1: als auch der Erdball-Pixel ist. What the also,
0: fuck? es ist so in Tune mit dem visual Concepts. so Wahrscheinlich ging er so hin, so Leute, wie wär's? Ich habe eine Idee für unseren Film. Alle Executives sitzen da so: Ja, was ist denn deine tolle Idee? Wir machen das um Universal-Logo in Pixel Art mit <lacht> 8-Bit-Sounds.
1: Alle halt gucken wahrscheinlich so: so an, Hey, das kann doch nicht dein Ernst so sein.
0: Doch, doch, doch. Hear me out. Er, er, er drückt auf Play. Duh, 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 duh. Alle so, wow, okay, verstanden. Take it. <lacht> ja, es war definitiv nicht so, aber... Ähm, allein das, um halt in den Mut vom Film halt rüberzubringen, ist halt so wichtig, ne? Also es ist halt wirklich ähm, von Anfang an durchkonzipiert. Oh ja, dann kommen wir halt wirklich gleich zu der, äh, der Title track äh, Übrigens, der Song wurde von der Band Beck geschrieben. Falls das kein bekannt ist. Ähm, Edgar Wright hat sehr viele Videos für die auch äh, Regie mm. geführt. Und äh, also, also, er Kollaboratoren seit Jahren.
1: Man muss ja sagen... Warte mal, wie war es denn jetzt? Also, es ist generell... Es ist ja der Radiohead-Producer mit heftig beteiligt gewesen. Ja. So als genereller Input und kreativer, kreative Hilfe. Und dann, äh, ja die Sache ist die, er hat einfach wirklich, glaube ich, für jede einzelne Band oder jeden, jeden Music-Act, der einzeln auftritt in der Dingens, jemand anderen auch bereitgestellt. Also wir haben Back, der äh, oder die für sex bob -Omb, die Musik gemacht haben und die da ein bisschen bei der Hand genommen haben. Die Darsteller, ich glaube bis auf einen, hatten alle vorher keine Erfahrung und kein, kein Instrument gespielt, die haben es für den Film gelernt und haben es dann auch im Studio eingespielt. Das heißt, den Soundtrack, den live gespielten Soundtrack, in Anführungszeichen für die Szenen, haben die dann im Studio eingespielt, damit sie das im Film verwenden konnten. Weil die halt äh, natürlich dieses leicht Amateurhafte mit drin haben wollen. Und es dann einfacher war, oder gesagt haben, es ist natürlich geiler, wenn das dann original von ja, den Leuten muss halt rough spielt. klingen, ne? Richtig. Metric ähm, hat äh, für... The Clash of Demon hat die Musik mitgemacht und auch ähm, Envy Adams, also Scott's Ex auch ähm, das Stage-Outfit und die Stage-Presence oder was lehnt sich an die, die Sängerin von Metric an. Was auch da noch eventuell witzig ist zu sagen, ähm, das Lied, was sie performen bei dem Konzert im Film, ist ein Metric-Cover. Also das ist dann kein extra neu geschriebener Track gewesen, sondern Metric hat gesagt, hey, wie wäre es, wenn ihr das und das von uns spielt? Und ich glaube, dieses Cover ist mittlerweile beliebter als das Original. Also okay. ich glaube, die ganzen YouTube-Videos, man müsste das jetzt nochmal checken, aber ich glaube, die, das, das, die Metrik-Original-Variante, okay, die ist schon geil, aber das Scott pilgrim ding ist komplett durch die Decke gegangen mit äh, Brie Larson als Vocals. Hello,
0: my friend. Friend of
1: es, ja, es ist so gut. Uh es ist unfassbar, was, was, was da einfach auch alles reingeht. Und was du vorhin gesagt hast, auch an äh, noch Original-Pieces von anderen Sachen. Ähm, ja, was da ist erwähnenswert
0: ist... Ich wollte gerade sagen,
1: der, ähm, der musste einen Brief an Nintendo schreiben, wo er auch sich emotional komplett ausgelassen hast, von wegen, dass es so ein Wiegenlied der Kindheit wäre oder was... Ähm, der Zelda-Soundtrack oder sowas, damit der... Welcher Track ist denn das nochmal? Das ist uh, hier von dem... Link's von dem,
0: Awakening Title-Team. Uh, nee, viele ich, auch davon. Nee, das
1: ist hier in der in der, in der Pinkel-Szene, in dem Bathroom, wo er dann später auch, ah, auch die Transition, ist, äh, wo wir auch noch ist, drüber reden.
0: Container, nehmen. Hard Container.
1: Ja, genau, das ist die hier, hier, uh, Well-Dingens, genau.
0: Uh, übrigens, also falls alle wissen wollen, das sind eigentlich alle Songs von Link's Awakening und uh, A Link to the Past.
1: Und... Nintendo ist dafür bekannt, bei sowas grundsätzlich ah, Nein zu sagen. Also, mir fällt Ach, jetzt ja, gerade akut, auch aus dem Hinterkopf, ich wollte eigentlich noch mal googeln vorher, mir fällt kein anderer ein, der irgendwann mal Rechte hatte, in einem Film original Nintendo Score zu benutzen, wenn nicht Nintendo eh irgendwie beteiligt war. Also, also es also, ist.
0: Regel Nummer eins mit Nintendo: Wenn Nintendo die Rechte hat und du brauchst sie oder du willst sie, dann hast du Pech gehabt. Hast du Pech gehabt. Also, ja. äh, also, für, für alle, die irgendwie mit E-Sports zu tun haben, haben wir bestimmt yeah. schon tausendmal gehört, wie Nintendo-Events Community-Leuten oder zu, zu, nicht, zu smash Leute. Zeit. Ja, genau. Äh, ne, nicht. Ist, Ultimate sind ist ja nicht die, die am meisten leiden. Es sind ja die Mini-Community, wo Leute, also die Community selber eine Lösung dafür gefunden hat, das, den Gamecube-Klassiker online zu spielen und Nintendo sagt einfach trotzdem nein.
1: Das ist so. Weiß ich nicht. Es würde den auch einfach nur. Positives bringt. Ja, genau. Das ist absolut kein Nachteil für sie. Man kann es nicht verstehen.
0: Ja. So, und deswegen, ja, das ja. ist auch bis heute auch wahrscheinlich einer der wenigen und einzigen Filme, die überhaupt so Nintendo-Töne und official Soundtrack benutzen. Wie gesagt,
1: er musste mit dem Brief ja richtig zu Kreuz kriegen. Er hat ihnen einen super emotionalen Brief geschrieben. Er hat ihnen auch, glaube ich, alles Material von der Szene schon geschickt, um zu sagen, hier, das wird genau so verwendet, damit die genau wissen, was damit gemacht wird, um die Chancen zu steigern, dass sie eventuell doch ja... Und er hat es irgendwie geschafft und... Weiß ich nicht. Teach me your ways, Master. Es ist einfach... Äh, <lacht> Master right, please. Es
0: teach ist... How, ja, ey, how does one
1: learn such skills?
0: Ja, äh, und das fängt ja auch gleich von Anfang an äh, mit diesen Türen an. Äh, Nochmal zurückzukommen, bevor wir zu weit, zu weit zu weitergehen. Du meintest ja am Anfang die Set-Extension. Mhm. Ähm, das wurde digital zum Teil gemacht und auch physisch gedreht. Also du, du die haben das mehr oder weniger halt verlängert, die digital damit es halt so ewig lang aussieht. Aber das haben sie eben in Dollyfahrt gemacht und dann virtuell verlängert. Also das war also ein Mix aus beiden. Also so ewig lang kannst du es nicht machen Also das war ich teilweise Studio, also es war halt im Studio gedreht. Anders kannst du das nicht machen.
1: Aber auch einfach absolut perfekt wie das Hand in Hand mit dem Titel Cards dann geht. Das ja. ist, auch, dass sie da dann wieder so super klassische Title -Cards genommen haben, das hattest du zu dem Zeitpunkt auch wieder eher, jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, sieht man es mal wieder öfter aufploppen hier links und rechts in einzelnen Filmen.
0: Also man darf ja nicht vergessen, dass halt äh, zu der Zeit, wo der Film rauskam, war auch sagen wir mal Motion Graphics nicht so in der Mediengestalter-Ausbildung so weit vertreten, mhm. wie es heute ist. War einfach Zugang zu Computern, die das halt machen konnten, auch noch relativ äh, neu waren. Also, ne, man darf nicht vergessen, der Film ist so 2012. Ähm, das 2010. War ich, äh, achso, oh, ja, 2010. Wo oh, komme ich auf 2012? Egal. Ähm, so, das ist eine Zeit, wo auch nicht, sagen wir mal, YouTube ähm, in war, Video-Essays zu machen und du so bist mit Motion Graphics leicht zugänglich waren, auch durch Templates online. Es war halt eine Zeit, wo du eigentlich alles aus, Han aus der Hand machen musstest. Und du ist und PC, PCs zu der Zeit waren teuer und vor allem überhaupt Zugriff zu sowas zu haben, war halt eher Mangelware. Ähm, das heißt, das war auch was komplett Frisches und Neues, äh, was man in Filmen auch zu der Zeit mit solchen Budgets halt auch nicht hatte. Es war auch eine Zeit, bevor super filme auch geboomt haben, das muss man auch mal erinnern, da ist gerade mal Iron Man 1 oder 2 rausgekommen.
1: Ja, das war 1, 8 war.
0: Ja, genau, also ich war Iron Man 2 auch schon draußen. Ja, genau, Iron Man 2 kam im selben Jahr raus. Oh, krass. Also, ne, das war alles bevor ähm, so an der Wind Wiege,
1: an der, an der Geburt des, des der Renaissance dieses Genres, sagen wir es mal so.
0: Genau, und dann hast du halt gleich so zwei komplett unterschiedliche Wege gesehen, also der klassische Summertime Blockbuster, viel gut film mit äh, MCU und danach halt diesen et etwas künstlerischen Approach mit Edgar Wright halt gehabt. Äh, lustigerweise, das Mainstream zu der Zeit war natürlich dementsprechend bei, bei Iron Man. Einfach wegen dem Hayden selber und Robin Downey Jr. Aber halt äh, von Anfang an war das Internet eher auf Edgar Wright Seite und mochte den Film halt eigentlich mehr, schon immer. Einfach weil er nicht nur äh, getreu also sehr, sehr, sehr getreu ist, aber ähm, das eine ist eine gemacht, Umsetzung
1: das. und das hier ist halt auch eine komplette Liebeserklärung an die Genres.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, also zum Visuellen-Stil gehört natürlich nicht nur der Look dazu, aber äh, das hast du ja schon mal erwähnt, die Transitions. Oh ja. Der Film fühlt sich an wie ein Comic-Stripe. Also, du gehst von Szene zu Szene, also wirklich, als würdest du halt von Kästchen zu Kästchen dich durchlesen und die Transitions sind halt teilweise eben aus dem Comics selbst übernommen. Äh, diese ewig lange Transition mit dem Zoom, wo er vor Nice Schule steht, dann, das ist, das so ist ja wirklich so ein Comic da. So und äh, solche Sachen hat halt Edgar Wright halt versucht, so möglich zu machen und zu übernehmen, weil das halt einfach das Gefühl verstärkt. Und wenn du halt diese ersten 30 Minuten von diesem Film guckst, das, das fließt einfach am Stück. Einfach weil das so das, das ist, ist. Das
1: ist halt nochmal, das muss man glaube ich auch nochmal ganz genau sagen, es ist nicht flashy. Das ja. ist halt überhaupt auch nicht der Punkt, sondern es ist vom Flow her absolut perfekt und es ist so natürlich eingebettet, der, der verarscht dich. Der verarscht dich einfach, weil du merkst es nicht. Es ist so gut, dass du es nicht merkst, erst wenn du drauf angesprochen bist. Es ja, ist genau. einfach so komplett natürlich gehalten, als äh, alles geht nach rechts im Flow, damit du genau wie beim Comic-Lesen dieselbe Reihenfolge hast, dann wenn überhaupt noch eine zusätzliche Richtung reinkommt, dann nach unten. Das ist ja auch noch, wie du sagtest, dann äh, die Schulszene, die Transition, ist ja auch nochmal das perfekte Beispiel, weil er swipe dann erst nach rechts aus dem Bild heraus und folgt dann dem Sound der Schulklinge in einem Bogen nach unten.
0: Genau. Es ist... Ja, also all diese Sachen sind ja so geplant gewesen und auch so gescriptet und storyboardet, damit es halt auch machbar ist. Aber man darf halt nicht vergessen, man hat sowas in der Form noch nicht gesehen gehabt zu der Zeit. Also das war halt wirklich komplett frisch. Und heute, ähm, selbst heute, ja, es kommt öfters vor, aber das ist jetzt nicht irgendwas, was ich jetzt, sagen wir mal, etabliert hat. Das ist ja immer noch so eine Nische und ja, wo künstlerische Freiheit und Leute verwenden wesentlich mehr klassischere Mittel weiterhin, äh, die sich ja auch über Jahre lang bewährt haben. Und da ist auch nichts Verkehrtes dabei, nur ähm, zu der Zeit hat man das einfach noch nicht so gesehen gehabt. Heute kommt das gerne mal vor, gerade ähm, bei Kurzfilmen, wenn du guckst. oder auf, Allein auf YouTube oder du siehst solche Sachen wie Videogame High School, yep. ähm, die super erfolgreich wurden im Internet, die haben halt davon profitiert, dass es jemand macht. Er hat einfach hat. für
1: all sowas den Weg gegeben. Er, er ist der Goldstandard. Und das ist alles so, jeder guckt sich das an und schaut dann, jetzt, wenn wir jetzt von den Amat in Anführungszeichen, Amateuren, so YouTube-Content Creatorn oder sowas, also es ist auch alles weit weg von Amateurhaft natürlich. Aber wenn du dann siehst, dass die Leute, die das dann so ein bisschen hobbymäßig machen oder halt nicht mit einem Hollywood-Budget da arbeiten, die nehmen sich dann einzelne Sachen raus. Die sie umsetzen können davon und bauen dann darauf aus und bilden sich dann auch ihren eigenen Stil in der Hinsicht.
0: Ja. Und ähm, das hat sich auch weiterhin so etabliert. Also, wenn du auch, also wenn du wenn mal guckst, auch selbst Wes Anderson hat solche Züge bei den Transitions teilweise übernommen. Hat er auch zu der Zeit noch nicht so wirklich Dinge gehabt. Und wenn du jetzt äh, hier Grand Budapest Hotel anguckst, das, da ja. siehst du auch schon sehr Ähnlichkeiten teilweise, wie Schnitte gesetzt werden, damit sie flüssig wirken. Und das sind, gut, das sind auch Sachen einfach, die irgendwann einfach auch äh, sich entwickelt haben als Standard in der Branche, ne? Und äh, Leute, das immer weiter gezogen haben, aber ähm, wenn du also ich glaube, ich glaube, es ist ein guter Vergleich mit Into the Spider-Verse auch mal, mal schaust. Ja! Weil, ähm, weil der, die beiden Filme fühlen sich halt sehr, 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 sehr ähnlich vom Schauverhalten dann.
1: Man muss, man muss sich auch einfach überlegen, ich, ich weiß es noch, dass ich damals auch im Kino saß oder was und oder gedacht hatte zumindest, dass das jetzt acht Jahre nach Scott Pilgrim ist, der erste Film, der es auch richtig gemacht hat, in der Hinsicht.
0: Genau, der sich so wie der Comic ist, anfühlen, Der es
1: seinen eigenen Stil genommen hat und das dann einfach bis zur Perfektion umgesetzt hat.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also das... Also, ich bin ja absolut kein Animationsfan mehr gewesen. Also, ich habe ja lebenlang Anime und äh, also allgemein Comic-Verfilmungen bis hin zu ähm, Zeichentrickserien ja, geschaut. Aber irgendwie hat, hat das einfach so einen Standard erreicht. Und jetzt so eine äh, Animation, Standards bei Anime sind heute absurd geil. Aber da fehlt halt eben dieses äh, gewisse Extra, was halt der Enter the Spider-Verse ja dann wiederum hatte. Und das wird ja Gott sei Dank jetzt aktuell immer mehr und mehr mehr, mehr mehr Trend, dass sollte sich da irgendwie mehr trauen. Ähm, hat man jetzt auch wieder bei Klaus gesehen. Ich habe mir den immer noch nicht angeguckt, sollte ich mal anmerken, aber man setzt sich ja trotzdem ein bisschen damit auseinander. Ähm, und das hat, ich glaube halt einfach so ein, so ein Film wie Scott Pilgrim war halt zu der richtigen Zeit am richtigen Ort, ähm, bevor auch der ganze Boom in Superhelden losging und Comic-Verfilmungen weil heute kannst du eigentlich Comicverfilmung verfilmung schon ka kaum noch mehr ernst nehmen, finde ich. Weil es ist einfach so übersetzig und so viel Schrott leider dabei, dass, ähm, ja, was soll man sagen, ähm, man einfach nicht mehr, also nicht sich nicht mehr so wirklich krass freut. Du freust dich halt, oh mein Gott, das ist etwas, das wieder gut ist. Also, es von den 20 Filmen, die rausgebracht werden, ist, das einer mal außer Reihe tanzt, weil der wirklich gut ist und nicht weil er schlecht ist. Und das ist, äh, das ist dann halt der Moment, wo, wo halt so ein Film wie Scott Pilgrim halt zur richtigen Zeit halt ankam. Weil er war halt gut bevor das halt normal wurde. Und weißt du, jetzt reden wir halt von Mandalorian, das halt wieder, oh, das ist ja ein guter Star Wars Film, so, ne? Und dann hast du halt wieder, ähm das Fall mit der Last Jedi, ist ja ein toller Film, aber Fans äh, teilweise gar nicht sich damit identifizieren können. Und dann hast du, dann die Antwort darauf war, ja, lass mal The ähm, Rise of the Skywalker machen, was so gar nicht funktioniert hat, für keinen. Und das ist halt alles so ein Mix geworden, so als halt jetzt alle diese Franchises, Comic-Verfilmungen und alles äh, irgendwie so übersetzt sich und durchstandardisiert wurde, dass halt auch Scott Pilgrim da weiterhin noch Schrausch Ja. Weil einfach noch nichts vergleichbares gemacht wurde, finde ich. Und es wurde versucht, ne? Also ich meine auch selbst Ready Player One oder hier der Film Pixels hat versucht da sehr viel anzurauchen und sehr viel in der Richtung zu machen. Und ich finde zum Teil richtig, zum Teil falsch, ähm, aber so durchdacht und so durch. Äh, Stylized wie der hier, gab es halt echt noch keinen. Und ich nehme jetzt mal Into the Spider-Verse raus, weil Into the Spider-Verse für mich was komplett eigenes in der, yep. in der Hinsicht.
1: Hier ist, ich meine, wir haben es jetzt auch schon zwei, dreimal nochmal angesprochen, aber hier kommt halt auch zum Tragen diese Symbiose, die dann am Set auch herrscht. Du hast äh, ein Edgar Wright, der Fan der Serie ist, der auch richtig Bock da drauf hat, der halt wahrscheinlich am ersten Tag schon. Gar nicht so viel aufschreiben konnte, wie ihm durch den Kopf gegangen ist zu der Sache, was er alles machen möchte oder ausprobieren möchte, etc. pp. Du hast einen Brian Lee O'Malley, der sich Edgar Wright gewünscht hat und die dann auch beide wirklich Hand in Hand gearbeitet haben. Also, O'Malley war ja ständig am Set, der hat die ganzen, ähm, diese, diese Taktik-Dinger, äh, die dann eingeblendet wurden, das sind ja alles von ihm gezeichnete im Stile des Comics hast du dann da vor jedem Fight halt so die Übersicht über den Gegner etc., das ist alles von ihm. Alleine alleine die Anekdote, die es da gibt, ähm, die Partyszene, wo er Comeo nach äh, Ramona fragt, wo er noch nicht weiß, wie sie heißt. Ähm, diese ikonische Zeichnung von den Haaren, da hat er irgendwie Stunden dran gesessen, also Brian Diomelli am Set hat die per Hand gezeichnet und das ist ja eigentlich ja eine Kritzelei nur, es soll nur eine Kritzelei sein. Aber er war nicht zufrieden damit. dass Also er wollte den perfekten Punkt zwischen, man sieht eindeutig, wer gemeint ist, und es ist ikonisch äh, Ramonas Haar, und ja. es sieht so aus, als ob es jemand in 15 Sekunden hingewixt hätte. Und alleine, dass dann da so ein <lacht> scheiß Aufwand betrieben wird, von wegen, ja okay, ich... Mach das jetzt nochmal neu und nochmal neu und nochmal neu und jetzt gefällt es mir und jetzt kann man es benutzen. Äh, da weißt du auch, wie viel Herzblut da dran steckt. Da wird nichts ja. dem Zufall überlassen. Und ich glaube, wenn du das dann hörst von, von O'Malley und wenn man dann aber auch kennt, wie Edgar Wright halt auch storyboardet teilweise, jetzt sieht man bei Hot Fuzz zum Beispiel in den Extras sehr, sehr gut, dann weißt du, dass die anscheinend ziemlich genau auf einer Wellenlänge ticken, was das angeht.
0: Nee, das ist auf jeden Fall. Und ich meine, also es ist ja so dynamisch wie es sonst, sonst was, ne? Also, also die die Edits fühlen sich einfach nur dynamisch wie flüssig an. Und ja, dann äh, nehme ich das mal gleich als Chance, da weiterzukommen, weil äh, wenn wir schon gleich vom Schnitt reden. Ähm, ich finde, der spielt damit sehr, sehr, sehr schön und erzählt auch sehr, sehr, sehr subtil äh, diese ganzen Sachen. Das heißt halt durch Special Effects wie zum Beispiel der, die P-Bar, die berühmte P-Bar. Also ich finde das für, für mich... Wie macht man eine langweilige Szene schön? Äh, gut, die ist jetzt in dem Film äh, 1 zu 1 von den Comics leider kopiert. Ähm, aber das ist jetzt nichts Schlechtes, weil äh, du untermeist das mit den richtigen Sounds und du visualisierst das richtig und dann hast du eine sehr charmante Szene, ähm, die halt einfach den, den Film halt nochmal bereichert. Ähm, aber du, du hast halt allein so zum Beispiel hier Uh, bei 24 Minuten, wo uh, Ramona und Scott sich zum ersten Mal wirklich nahe kommen und die sind da in ihrer Wohnung, ist sind kalt und er schließt die Augen so und sie fragt ja, ist der jetzt warm und du hast halt diesen schwarzen Frame, du siehst halt nichts auf einmal, uh, siehst du sie halt genau vor dir. So, das ist das wird sich halt, also das trägt halt genau diese die, äh, visuellen Stil, den sie halt halt gebracht haben. In die Visualisierung vom Schnitt und gleichzeitig den Bildern. Weil du, du bist so auf dem Punkt immer genau, dass es halt einfach unmöglich hinzuschauen, also das nicht zu erkennen. Du, du spürst es, du siehst es, dann nimmst es halt so subtil auf, sei es durch einen Schnitt, oder gleich hier, wenn sie dann in den äh, Battle of the Bands da sind, gleich danach. Ähm, Scott und Kim stehen an der an der Tür und schauen diese eine, also Theoretisch schauen die eine Band zu. Scott schaut hoch, Uh, zu, zu Knives und uh, Ramona und Kim ist komplett mit dem Rücken zu allem gewendet und schaut von Scott weg. So, in, in diesem kleinen Augenblick weißt du sofort, wie nicht nur die Charaktere stehen, sondern uh, du hast halt immer das irgendwie getragen, sei es durch den Edit, du hast es auch durch das Blocken der Schauspieler und... Es wird dann halt immer weiter so flüssig durch Montagen gearbeitet, in denen daraufhin kommt ja Scott, hey, wir müssen jetzt sofort spielen. Äh, mhm. Es muss jetzt passieren. Boom. Du siehst Schnitt auf Ramona, wie sie dazu vibt und irgendwie zum ersten Mal siehst du wirklich, dass sie eventuell Gefühle für Scott hat. So, dann schn äh, kommt der erste Ex. Scott ist total lost. Und dann kommt Wallace. Scott, du musst fighten. Boom, er übergibt dem was zu Young Nil und dann geht der Kampf los. Und da hast du halt in diesem Augenblick, hast du eigentlich die ganze Story wiedergegeben. nochmal kurz zusammengefasst in einer einfachen Montage, um die Szene eigentlich zu erzählen. Weil er übergibt ja danach nicht unbedingt bewusst, weil er Ramona hinterher geht, seinen Platz in der Band an Young Neil.
1: Mhm.
0: Und einfach so Kleinigkeiten, die, die ergänzen sich dann und halt gibt nicht nur diesen visuellen Stil wieder, erzählt die Geschichte, aber es fühlt sich halt und verstärkt halt das Gefühl, bei einem Comic dabei zu sein, weil es wird halt wirklich von Moment zu Moment zu Moment zu Moment zu Moment Ach, gegangen, so halt auch wirklich auch. einzelne Bilder müssen für sich sprechen und klar, man müsste sagen, ja, natürlich jeder Film müsste halt auch so sein, aber, ähm, geht ja nicht, weil Filme teilweise andere Szenen brauchen oder du willst halt äh, Uh, Regisseur mal eine lange Szene haben, damit du mehr von der Welt erzählt bekommst, du wirst mehr von der ähm, mehr Raum für die Charaktere geben, du wirst auch mehr Schauspielplatz geben und du wirst halt einfach wirklich ähm, einen langen Shot einfach machen, weil das ein bestimmt anderes Gefühl gibt und hier in diesem Film hat er sich ja komplett dazu entschieden, es muss sich ja wie ein Comic anfühlen, das heißt, jedes Bild ist nochmal doppelt so wichtig, weil es muss halt wirklich Bild zu Bild zu B zu B zu Bild irgendwie eins so funktionieren, wie du es halt im Comic hast, weil Comic hast du halt nur was, sechs bis neun Bildern auf, en, äh, auf eine Seite und diese sechs bis neun Bilder müssen halt wirklich alles davon tragen und teilweise nicht mal die Texte. Also Texte hast du nur so ein paar Blasen, Gespräche. Das heißt, du musst mit dem klarkommen, was du halt visuell siehst und darauf wurde halt hier nicht nur sehr geachtet, aber halt eben, du siehst halt einfach, wie das umgesetzt wurde und das halt funktioniert. Weil dadurch kon so funktioniert halt der Film und hat das Gefühl, was andere halt den so lieben, weil er eben so genau und tight das wiedergibt. Ähm, bevor, bevor du aber dazu noch nimmst, äh, ich will noch mal ein kleines Egg droppen. Bei fünf Minuten, wenn Wallace die Zeitung liest, da sieht man Chris Evans schon.
1: Stimmt. Beziehungsweise der wird der wird ziemlich oft. Ist er nicht auch irgendwann im Hintergrund schon auf Postern zu sehen? Er ist äh, In der Zeitung ist er zu sehen. Ja. Und ist, ich glaube, er ist auf irgendeinem Fernseher auch schon zu sehen. Ja, genau. Und dasselbe machen sie natürlich auch mit Clash of Demon Head, wobei das da ein bisschen anders ist, weil ähm, es, ist, es fängt subtiler an, aber mit jedem weiteren Auftreten wird es präsenter, bis sie dann letztendlich vor dem fucking Poster steht. Also ja. wo er es dann letztendlich ganz bewusst eskalieren lässt. Wo es immer präsenter wird, es wird immer mehr Halt hier bei, äh, nee, es war nicht Goodwill, sondern in dem Plattenladen oder was, wo immer mehr Merch von denen gezeigt wird. Ja. Und halt auch, äh, ich fand dann auch die Einblendung ziemlich geil bei dem Telefonat, wo das halt sozusagen seine Imagination ist oder was, oder einfach nur visualisieren soll, wie viel Raum in seinem Kopf sie dann doch noch einnimmt, sobald sie wieder äh, erwähnt wird was dann anfängt mit ich glaube Filmpostern und wenn er dann mit der Kamera nach links langsam wandert immer mehr in private Fotos übergeht bis er dann halt hier von, dem, von der Fotomaschine da diese, diese typischen vier Bilderstreifen Dinger da an der Wand hat ja genau boah ja die Hins müssen wir auch noch über Zahlen und sowas reden ähm, ich weiß gar nicht mehr welcher Fight das war nach dem zweiten oder vor dem dritten, wo er über die zugeschneite Hauptstraße geht und sozusagen aus dem Off nochmal die sieben Axes erwähnt werden und du einfach dann auf dem Bildschirm ähm, rot blinkende Ampeln mit X-Symbolen hast, plus zwei Schilder mit X, die insgesamt dann auf sieben x die du visuell im Bild zu sehen hast, während er darüber nachdenkt. Also ich wollte wieder sagen subtil, aber das ist halt das ist schon weniger subtil, obwohl es absolut nicht drauf also es ist sehr sehr präsent, aber es ist jetzt nicht so, dass die Kamera auch extra dahin schwenkt oder sowas, dass man drauf kommen soll, sondern man soll schon noch selbst drauf kommen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, klar. Er
1: ist halt ja. Und dann halt jede einzelne Ex entsprechend markiert am es fängt sehr subtil an, also der erste Ex oder was hat einfach hier das Military Label am Oberarm. Diesen, dieses eine Dachkreuzbalken-Dingens, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Es steht aber für den äh, militärischen Rang des Private First Class und ist somit der, der Hint, dass er der Erste ist. Und äh, bei der 2 ist, 2 oh, weiß ich jetzt gerade gar nicht, was da das Ding war. Aber wo es sehr, sehr bland ist, ist es natürlich dann bei der Nummer 3, der einfach eine große 3 auf der Brust stehen hat. Und äh, Adidas trägt mit drei Streifen am Arm und sowas.
0: Ja, aber auch selbst, wenn du Scott T-Shirts einfach immer anschaust, ne? Die, immer wenn er er trägt ja auch hat, nachher dann die Zero. Genau. Zwischendurch, ja. Ja, die Zero. Und nachdem er ähm, hier die, die lesbische Ex-Freundin besiegt hat, hat er auch die 4,5. Mhm. So, äh, es wurde auch immer so drauf geachtet, dass er auch mehr oder weniger Level-Ups bekommst.
1: Das ist so geil, ja. Oh, was denn da noch? Ah, stimmt, da wollte ich dir ja vorhin eigentlich noch reingrätschen. Ähm, auch mit, mit subtiler Bildsprache und Messaging im, im Hintergrund und sowas. Äh, seine Beziehung zu Show, zu äh, Knives. Ja. Äh, mit dem Continue und dem Countdown was auch so ein bisschen die den, den Werdegang oder den Status der Beziehung widerspiegelt. So, wo sie am Anfang noch in Sync sind bei dem Ninja Gaiden Game und dann äh, das Continue kommt, wo er aber nicht selbst so wirklich Initiative ergreift, sondern sie dann auch so mit dieser Kopfbewegung dazu nötig, von wegen, jetzt gehen wir nach vorne und schmeißen noch eine Münze ein. So nach dem Motto, du willst ja ein bisschen mehr hier aus der ganzen Sache. Für mich ist das einfach nur, Besser als nichts. Ja. Und dann letztendlich, wo dann auch gemerkt wird, dass das keinen Sinn hat und wo dann wirklich das Game Over ausläuft und sowas. Fand ich, fand ich sehr, sehr nice.
0: Ja, das ist, äh, gehört so ein bisschen dazu, äh, das einfach mal so ein bisschen subtil Foreshadowing zu machen. Und das hat er halt einfach, glaube ich, für diesen Film halt sehr, sehr klar und deutlich am Anfang gemacht. Das finde ich halt schön, weil gerade halt äh, am Ende ist ja die letzten Endes, die halt ihm mehr oder weniger aus Apache hilft. Weil sie ja auch selber daraus wächst und lernt. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, weil wenn, wenn halt am Anfang halt eigentlich klar und deutlich zur so Beziehung so, ja, Scott hat einfach keine Ahnung, was er da tut, er hat einfach nur so ein bisschen Zeitvertreib. Und alle warnen ja schon sehr, sehr deutlich, hey, Skrotz, was machst du da? <lacht> ähm, und das ist ja letztendlich das, was ihm nachher hilft, überhaupt den Kampf zu besiegen, zu gewinnen, so erstmal. Äh, oder halt, sie wird er weiterhin, die ist ja weiterhin an, seine, äh, an seiner Seite. Und das finde find ich, halt, also, find ich halt ganz nett gelöst, weil er eigentlich immer abweisen war in den ganzen Film gegen ihr gegenüber. Ähm, aber auch nie so richtig, weil einfach er einfach irgendwie Angst davor hat. Und das verdeutlicht einfach nur seine, seine ganzen Bindungsängste, die halt ja sowieso schon ähm, danach verdeutlicht werden, äh, dadurch, dass äh, er gegen die ganzen Ex-Freunde von Ramona ja kämpfen muss.
1: Ich... ich es ist, es ist, ich muss einfach auch zugeben, es ist mir leider viel zu spät erst klar geworden, weil letztendlich ist er einfach ein unfassbares Arschloch. Ja. Also es dauert, es ist ja, das ist ja sein, seine, seine Charakterentwicklung, dass er dann irgendwann merkt, was er für ein Arschloch ist. Aber es ist schon krass, wie man eigentlich nicht für ihn routen sollte, zumindest so die erste Stunde des Films. Ja. Oh Gott, ey. Er ist schon, schon echt ein verdammtes Arschloch.
0: Arschloch und Idiot, ne? Er weiß halt nicht, was er will, er ist egoistisch und äh, okay, Lässt er alle halt auch gleichzeitig noch im Stich, so, ne? Ja. Weil immer wenn irgendjemand versucht, ihm irgendwie also, sich für ihn zu interessieren, irgendwie ihm zu helfen zu wollen, also, ja, nee, irgendwie nicht. Ja,
1: Junge, Danke. Junge, Junge. Das Ciao. ist schon
0: krass. Ja, nee, klar. Also, ich meine äh, äh, Selbst Wallace, ne, die... Äh, das ist ja so... Also, ja, äh, übrigens, Romano kommt heute vorbei, äh, du musst nachher abhauen. Oder wo er dann abhauen will, will so, nein, ich brauche dich doch noch hier, ich hab Angst. So.
1: Auch, auch wie, das, wie, er, wie er das dann auch unterbricht, weil er ihn halt auch kennt, von wegen, ja, wenn's, wenn es äh, schief gehen sollte, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ähm, dann sehen wir uns, falls es nicht klappt, in der Stunde. Ja. Und dann meint er so, nein. Es wird nicht klappen. Wir sehen uns in der Stunde. Und es dann wirklich dann ja auch in den 15-Minuten-Cuts dann da abgearbeitet wird und nach 60 Minuten stehen sie dann halt im Park neben ihm. Ja, genau. Oh,
0: Mann. Ja, das so cool. Oh,
1: wo mir da gerade noch einfällt, du hattest es ja gerade erwähnt, das 4,5-T-Shirt. Ja. Ist dir das Design bekannt vorgekommen? Nee. Ähm, bis auf das 1,5, die 4, das ist ein blaues T-Shirt, weißes Logo, blau-weiß, das ist ein Fantastic Four-Logo. Ah. Und das ist ja dann in 10, zu dem Zeitpunkt war er ja noch nicht Captain America, aber er war bereits Human Torch. Das ist Chris ah, okay. Evans.
0: Fair enough. Fair enough.
1: Deswegen auch, auch sehr, sehr witzig, dass das dann irgendwie so eine Doppelreferenz
0: da ist. Boah, stimmt ja. <lacht> das, <lacht> das ist so Der geil. Der alte Fantastic Four, den, ja den gab es ja auch. Ja, ja.
1: Ball. Der soll ja auch neu aufkommen. Also, wir werden ja. auch jetzt irgendwann nochmal ein Fantastic Four Movie ein... bekommen. Ja, ja, aber dann halt Tie-in MCU.
0: Weil ich meine, Alter, wie viele gab's schon?
1: Allein, was, was halt das, das absolute krasse Flaggschiff sein wird, ist ja, dass wahrscheinlich dann auch die zukünftigen X-Men-Sachen entweder wieder ein Reboot sein werden oder die jetzt noch late ein Tie-in bekommen für, für Dings. Das ist ja auch dabei. Ich meine, ich, ich wurde jetzt als dadurch, dass Wanda... Wir müssen mal ganz, ganz kurz den, den Ausflug machen, wie jetzt da WandaVision ja im Moment läuft. Ich hatte schon völlig verdrängt, bis, bis vor einer Woche oder was, dass Wanda ja auch ein X-Men ist. Dass sie eine ganz... Also, dass sie jetzt nicht so ein, so ein alleinstehender Superheld ist, sondern als Mutantin ihre Superkräfte. Wie das halt im MCU komplett rausgeschrieben wurde, sozusagen, weil sie halt dieses Tie-In noch nicht ready hatten und das mit den Rechten noch nicht so machbar war. Das ja. ist... Junge, 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 da kommt einiges besser.
0: So. Hey, ich freue mich irgendwie nicht auf noch einen weiteren Fantastic Four. Also ich habe den, den, den Remake ja selber nicht geguckt.
1: Ich habe sie da, glaube ich beide einmal gesehen und dann nie wieder. Das ist genauso wie ich die beiden alten Hulk-Filme glaube ich jeweils also okay, ich habe jetzt bei dem kompletten MCU-Rewatch, den ich letztes Jahr gemacht habe, da habe ich den nochmal einmal geschaut, den nachträglichen mcu hype oder was. Ich hab, war das nochmal der mit Ed Norton. Boah, das ist Alter. alles so, boah, keine Ahnung. Ja, ansonsten, äh, Seinfeld-Referenz ist auch noch erwähnt. Oh ja, ich habe
0: mir die auch reingeschrieben, so, oh ja, fuck, ey, wir so, habe ich, hab ich das immer vergessen. So, erstmal schön mit dem Bass einen klassischen Sitcom-Spoof draus machen.
1: Ähm, Triforce als, als Gideon-Initialien in und Logo. Auch irgendwie klar. Ähm, Street Fighter referenzen gab es ja auch einige. Das ist ja für dich als Fighter-Boy interessant.
0: Oder Fighting Games. Also... Game-Referenzen, um um, Referenzen könnten wir eigentlich allein schon einen Podcast allein machen, so will ich da jetzt gar ja. nicht zu sehr reingehen. Das ist
1: einfach so viel. Eine, die ich jetzt noch in der Recherche gefunden hatte, die ich überhaupt, wo ich sagen muss, ich glaube, ich muss den Film noch mal schauen. Um, This is a League Game ist eine Big Lebowski-Referenz. Die hatte ich hm. überhaupt nicht auf dem Redder da. Also da war ich dann doch ein bisschen überrascht. Ansonsten, ja, Final Fantasy wird halt permanent erwähnt und auch angespielt auf dem Bass, wo du sofort einen Ohrwurm
0: bekommst. Du, 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 du. <lacht> also das allercoolste finde ich sowieso, dass er irgendwie einfach ein DS Light immer in der Hand hat. Ja. Und dann kommt, also ganz ehrlich, also für mich einer der besten Dialoge ist sowieso, als Lives da reinkommt und da spielst du ja Zelda die dies das.
1: This is, this is kind of a heavy question.
0: <lacht>
1: ja, ich liebe den Typen. So, das ist so ein geiler Charakter. Allgemein, die, die Band ist super zusammengecast.
0: Uh, für mich auch eines der besten Sprüche. You punch the highlights out of her hair. <lacht> the highlights. <lacht> also, young, young New Lines sind einfach so richtig... Punchlines einfach richtig, 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 das, richtig das schön einfach.
1: Die, dieser, dieser Humor halt auch eins zu eins aus den Comics übernommen. Also, das ist echt so gut. Ich muss jetzt auch äh, nochmal dran denken, ähm, also ich habe den, 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 den original Collectors Edition Schuber oder was, dass die Comics noch schwarz-weiß. Ja. Und wer ich den Film auch. gesehen hat, weiß ja, dass natürlich dann, äh, das mit dem Haarefärben natürlich ein wenig schwer umzusetzen ist in schwarz-weiß. Deswegen ist dann immer auch als Teil in eine Anmerkung oder einen Gag, der darauf münzt, um halt die Haarfarbe zu revealen für den Leser oder sowas. Und es gibt dann halt aber noch äh, eine spätere Veröffnung, die far farblich gestaltet wurde. Und was macht Brian Leo Malley einfach? Er macht dann halt einen Meta-Gag, so nach dem Motto, er macht dann so Anmerkungen des Autors. Also der Gag war schon ein bisschen witziger, als man die Farben nicht sehen konnte. <lacht> Er ist halt so super self-referential, was das angeht.
0: Ja. Ähm, übrigens, äh, äh, wenn wir schon über Videospielreferenzen referenzen sehen, äh, das ist eine Sache, die Leute natürlich in unserer Alter noch kennen, aber äh, Leute, die jünger sind, äh, vergessen. Der, immer wenn er einen Ex besiegt, kriegt er Coins, ne? Ja. Ähm, wenn du damals ja Arcade-Games gezockt hast, in Arcade das wäre ja sowieso ja. nie ein Hit wirklich in, in Deutschland, aber... Ähm, ja
1: ich glaube wir haben alle genug, also die meisten von uns werden genug äh, Highschool-Filme, Coming-of-Age-Filme genau. gesehen um dass man trotzdem also du die halt halt immer,
0: immer Coins halt reingeben, um halt spielen zu können, und wenn du gut Quarters genug warst, hast du halt extra Lives bekommen. Ja. Und das ist halt die Referenz dafür, dafür also mehr oder weniger, ja, du hast den also Boss besiegt, hier bitte. Hier hast du vier weitere Leben, so nach Motto.
1: Was ich da eine sehr, sehr subtile und sehr, sehr geile Aktion fand, war dann beim Endfight gegen Gideon, ähm, als er den das erste Mal downt. Ähm, ja. Pustet er Münzen statt Blut. Ja. Es ist so geil. Also da würde ich ja nicht mal drauf kommen. Das ist. Es macht total Sinn. Ja. Sehr, ja sehr geil.
0: Ich bin, ja, also. Also es ist wirklich auch allein halt Gideons Logo ist ja auch das Triforce. Und es geht wird auch überall referenziert und dann äh, hat er auch sein Fall sein, mit seinem Evil Ich. Was ja auch so, so eine Also eins Referenz ja. Ja, das ist eine
1: Darklink-Referenz. Ja ja, ja, ein das, das hat er auch, glaube ich, bestätigt, das
0: ist Darkling. -Referenz. Ja, ja, also sagt er auch in den Comics so, ne? Also das ist ja, das ist jetzt nichts Neues so, ne? Aber das sind so alles so Kleinigkeiten, die dann halt ineinander irgendwo übereinspielen. Und das darf man halt einfach nicht vergessen. Okay. Was, was gibt's denn noch? So zu sprechen. Diese Film ey, wir haben... Ich hab' gefühlt, wir haben schon so über das... Die Hälfte so gesprochen, aber auch die Hälfte nicht, ey. Also ich glaube... Ich glaube, ich glaub, man könnte eigentlich echt so einen Special-Podcast eigentlich allein schon machen, um die ganzen Easter Eggs halt rauszugehen. Hast du noch irgendwas erstmal auf der Liste?
1: Nichts mehr.
0: Was sagst du so der, zu, der, zu der zu der zu dem ersten Ex-Fight, Ex ne? Das ist ja erstmal so eine Street Fighter-Referenz, dann hast du so ein bisschen Bollywood.
1: Der nee, ist halt. Also ich habe ich hab gestern den Rewatch mit zwei Freunden gemacht. Ja. Und ich glaube, einer von beiden hat ihn schon gesehen und die andere nicht. Und ich glaube, das ist dann schon der Stoß ins Wasser. Also der erste Fight ist so weird, dass er die Leute mehr verwirrt als alles andere. Und die danach sind ein bisschen, die sind immer noch krass, aber nicht auf so eine verwirrende Art und Weise wie der erste, weil der ja schon so ein bisschen komisch rüberkommt. Was aber, glaube ich, sehr bewusst gewählt ist. Aber ich finde den ersten, er ist halt ikonisch. Weil er auch ja uns sozusagen dann äh, den, den Break gibt. Weil vorher ist nicht so viel passiert, was komplett absurd ist, oder was halt sozusagen unsere Re Realität bricht, wie wir sie kennen. Ja. Und das ist dann das erste Mal, wo wirklich klar wird, hier äh, Kung-Fu rumfliegen, Feuerwelle äh, und Dämonen. Und dann denkst du so, hm. Und das setzt halt sofort den Ton für den Rest des Films. Und ich finde es super gut äh, gewählt in der Hinsicht. <lacht>
0: Ich finde einfach sein Outfit so geil, weil es so halt so richtig 2000 er Emo Punk-Vibe. Sind
1: Piraten jetzt in?
0: Also die waren mal in. <lacht> die haben in der siebten Klasse gedatet. Das zählt nicht. Ich verlinke halt einfach gerade so. We weißt du, ich bin immer noch nicht äh, davon weggekommen dass ich nicht herausgefunden äh, habe, aus welcher Filmreferenz äh, die Vegan-Polizei ist. Ach stimmt,
1: hattest du ja vorher am Anfang erwähnt.
0: Aber eigentlich wenn man so überlegt, ist eigentlich schon ziemlich lustig, dass der Film halt so diese Vegan-Polizei äh, da anbringt. Ich weiß nämlich gar nicht, wie in das tatsächlich zu der Zeit war, aber eigentlich müsste eigentlich... Äh, das also äh, er genau also würde so ein Hipster-Ding gewesen sein, wirklich, also wirklich ein Hipster-Ding gewesen sein, überhaupt sich so zu ernähren. Also das würde ich mir echt interessieren. Äh, aber ja, falls ihr wisst... Ich muss äh, auf jeden Fall
1: schwer lachen, dass äh, das Polizeiauto von denen oder das Regen Police car halt auch ein Smart ist. Das ist so...
0: Ja, aber das... Von Anfang total... bis
1: Ende Double Down auf... auf. Aber Shit. das hat
0: halt wirklich. Äh, so eine Das ist halt wirklich so eine einzelne Filmreferenz, diese Szene. Und ich, es triggert mich, weil ich kenne diesen Film Das wäre irgendwie so ein trashiger äh, 90er -Teen humor humorfilm Also etwas, was man heutzutage nicht mal mehr drehen würde, wahrscheinlich. Aber mir fällt es nicht mehr ein. Weil diese Szene war einfach so trashig. Also es, es war irgendwie so. So äh, ähm, ein Film, wo irgendwie so also, äh, heiße Beute. Roboter Aliens Gedönste waren und die Welt so ein bisschen erobern und dann haben sie irgendwie das rausgefunden und dann äh, am Ende holt eben diese, diese Polizei aus dem Space halt sie wieder ab oder sowas. Ach, keine Ahnung. Ich, ich, ich finde es irgendwie raus. Ich finde es irgendwann noch raus oder irgendjemand sagt das in den Kommentaren. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, wenn ich, ich ich erinnere mich nicht dran. Kennst du das nicht? Hast du das nicht auch immer, wenn du hey, das haben wir doch schon tausendmal irgendwo gesehen, aber ich erkenne es nicht.
1: Das wird, das wird mich vor allem dann eine Woche lang quälen, bis es dann irgendwann Klick macht, wenn es nicht mehr relevant ist.
0: Ja natürlich, natürlich. Klassiker. natürlich oh. Ansonsten, hm, keine Ahnung. Alter. I really don't know, man. Ja gut, dann ist das so. Ich Irgendwie, irgendwie triggert es mich gerade. Irgendwie fühlt es sich so an, als hätten wir... Es würde irgendwas fehlen noch zu diesem Film. Aber es fehlt auch nicht ein. Es gibt halt zu viel, glaube ich. Also ich meine, wir könnten halt allgemein einfach durch den Film so gehen und so einfach Audiokomment... Ja, zu dem Film müssen wir eigentlich irgendwann noch ein Audiokommentary rausbringen. Das also. würde
1: glaube ich echt mehr Sinn machen, ich, ich, dass man da einfach parallel dazu was sagt.
0: Ich glaube, das ist es. Ach, egal. Gut. Dann mal machen wir einen Cut, oder?
1: Dann würde ich sagen, machen mal einen Cut.
0: Ja, Leute. Dann, ähm, tut euch selber den Gefallen, guckt dieses... diesen Film an. Äh, ist ein Meisterwerk. Falls ihr es noch nicht getan habt. Und falls schon... Guck das einfach nochmal an. Und nochmal Ja, 15 mal, 16 Mal. Und noch Kannst du
1: noch empfehlen. Er wird nicht langweilig. Das ist krass.
0: Das sowieso. Ich guck gerade auf Twitter. Und sehe, dass du so geteased hast. Ja. I think you're the nicest guy I've ever dated, oh, that's kind of sad. Das ist schön. Einfach herrlich. oder sofort retweeten?
1: <lacht> ich meine, es er ist weniger plump, als wir sonst... Also, äh, ne, er ist mehr plump, als wir sonst teasern, aber ich glaube, das sieht jeder auf meinen Kommen, der uns hört, dass das irgendwann kommen musste.
0: Ja, gut. Ne, also ich meine, das ist jetzt alles kein Geheimnis. Es ist, es ist ja einer der besten Filme aller Zeiten. Ich finde noch traurig, dass Erik... Ach, ach genau, Erik, falls du das hier hörst. Schäm dich, dass du nicht auf den Podcast gekommen bist. Trotz der 10.000 Einladungen. Stimmt. Ja, ja, oh, schämst du ihn jetzt so
1: öffentlich? Ist ja
0: unfassbar. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja da wir ja jetzt geklärt haben, dass wir noch einen, äh, einen Audiokommentar machen, dann muss er halt da dabei sein. Bleibt ja nicht aus. Tja. Ähm. Ja, ich hatte noch kurz ein kurzes Thema angedacht. Sollten wir das jetzt noch eben kurz in zwei, drei Minuten abbinden oder teasen wir das für die nächste Episode?
0: Uh, ich meine, du kannst gerne was teasen. Let's go. Also ich meine, ja. wir, also ich mein, wir, haben, wir haben ja eine ewig lange Liste ja schon vorbereitet und mhm. äh, die nächste Folge ist ja etwas, was wir schon davor machen wollten, aber unsere Pläne angepasst haben.
1: Ja, es, es geht ja jetzt nicht konkret, schau mal unten, ich habe es dir reingeschrieben nochmal, es geht ja jetzt nicht konkret um einen Film, den wir behandeln werden, sondern um eine potenzielle neue Quelle, wo wir unser Material sichten können.
0: Ja, das ist sehr gerne, ganz gerne machen. Ja,
1: vor allem stimmt, du hattest kein Disney Plus, deswegen ich war das jetzt ein bisschen... Plus, ja. Ich ja,
0: hab, ich, das ich, das lässt ich, sich ändern, sagen wir es mal so. Ich, ich wollte es mir eher für Mandalorian Staffel 2 holen,
1: Mhm.
0: Aber ich hatte keine Zeit, deswegen habe ich es mir noch nicht geholt. Ja.
1: Ähm, also ja, hast du das gut. denn mitbekommen, dann überhaupt? Ich meine, okay, es war schon sehr präsent, auch auf Social Media und auf Twitter vor allem. Ja,
0: du hast es mir 3000 Mal auf verschiedenen Kanälen geschickt. Ach so, ja. Ja, gut, ich habe es aber auch, <lacht> also glaube ich, ich habe sechs ich, oder
1: sieben ich, Leuten geschickt, weil das so ein ich, ständiges Thema ist.
0: Äh, ich, ich muss es nicht, also nicht mal suchen. <lacht> ja, 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 stimmt, stimmt, sorry. <lacht> Ja völlig du, hast, du hast einen Link in den einen Chat mit äh, Judy geschrieben, du hast äh, auf Twitter das gepostet und da hast du mir eine PDF auf WhatsApp geschickt. Ja,
1: sorry, ich bin ein bisschen hyped, weil es geht <lacht> um äh, die, ja es ist ja kein Leak, sie haben sie einfach veröffentlicht, sie, es, Disney Plus hat eine, äh, eine Liste veröffentlicht für explizit den deutschen Raum, wo jetzt endgültig bestätigt wird, was in deren Stars Line hat. Falls das jetzt jemand nicht mitbekommen hat, da ist der neue Channel auf Disney Plus, der am ich glaub, 23. Februar released wird.
0: Muss man dafür zahlen? Also, nein.
1: Und zwar, Disney Plus hat ein bisschen anders als jetzt hier Prime zum Beispiel oder Netflix noch Channel-Kategorien. Also du hast, ich denke mal, du hast ja das Menü schon mal gesehen von Disney Plus, ja. du hast dann halt oben stehen: Disney, Star Wars, MCU, National Geographic und sowas. Und hast dann sozusagen, wenn du da draufklickst, schon prägefiltert gefiltert einfach nochmal ein komplett, andere, äh, ja, ein anderes Head-Menü halt nur für diese Franchises. Und da kommt halt dazu unter der Prämisse, dass es sozusagen der erwachsenen Content wird. Oder mehr Erwachsenen-Content. Und ganz am Anfang, so die ersten Teaser-Sachen oder was hieß es halt, dass zum Beispiel die Stirb äh, stirb langsam reihe dann dabei sein wird. Und was ich dann jetzt bestätigt hatte, also ich hatte schon für UK war eine Liste geleakt worden, vor einiger Zeit, aber nur mit Filmen. Und da waren dann zum Beispiel die Akte X-Filme drin, die ja vor ein paar Monaten erst frisch auf Netflix gekommen sind, allerdings die Serie nicht. Jetzt ist aber auch bekannt, dass die Serie kommen wird, was mich halt ein bisschen stark gehypt ist. Und ja, ich würde mal behaupten, dass das wohl einer der besten Release-Days wird, den wir bisher so Streaming-technisch hatten von allen Anbietern, weil so unfassbar viel gutes Zeug auf einmal kommt. Also ich, ich hatte das immer noch ein bisschen belächelt, als es nur hieß, ja, stirbt langsam und ein bisschen was. Aber jetzt, also ich kann ja mal ganz kurz so ein paar Sachen runterreißen. Ähm, Serien, die kommen werden, Akte X. Ähm, aber zum Beispiel das erste Leg. Dinge. Ich glaube, es lief nämlich nicht auf HBO. Ich war mir aber nicht mehr sicher. Atlanta, die erste Staffel, wird dann legal für Deutschland verfügbar sein.
0: Ich war sonst nur auf Sky Go zu, zu gehen. Es war
1: doch auf Sky Go? Okay, dann ja, ja, gab es schon. Ich habe
0: okay. die ersten zwei Staffeln so gesehen. Alles klar. Aber
1: Atlanta hat demnächst Disney. Ähm, 24, alle drei Serien kommen und mit allen Staffeln. So Sachen wie Bones, Buffy, Castle... Für mich noch interessant, weil ich es schon ewig schauen wollte und es nie irgendwie legal lief, glaube ich, in Deutschland, Cougar Town. Was ja die Folgeserie vom Scrubs-Macher Bill Lawrence
0: ist. Ja, mit, ähm, äh, mit Monica von Friends.
1: Ja, und gefühlt 90% Rest-Cast von äh, Scrubs. Weil da auch jeder irgendwie einmal kurz mitspielt oder permanent leben oder Also hier zum Beispiel Ted Lawyer oder sowas ist ja auch eine wiederkehrende Rolle da in den
0: Dingen. Rest in Peace, Sam Lloyd.
1: Genau. Guter Mann, ey.
0: Ähm, Firefly. Oh shit. Oh
1: shit. Die komplette Serie. Die ganze eine Staffel. Oh. Ich bin da immer noch ein bisschen sauer. Ja, und dann halt, für mich jetzt nicht unbedingt interessant, aber da sind halt auch äh, Desperate Housewives, Grace Anatomy, Glee oder so, halt wirklich so äh, Flaggschiffe. auch. <lacht> ja, da wollte ich nämlich gerade jetzt drauf kommen. Uh, How I met Matthew mother? Lost. Und dann kommt dann auch irgendwann in der Sk Liste Scrubs. Und Scrubs, wir hatten die Debatte ja auch schon mal. Ich bin sehr, sehr vorsichtig mit meinen Erwartungen. Weil. Hast du,
0: hast du nie geguckt?
1: Doch, natürlich. Äh, Sondern. Ja. Ey, ich meine, wir haben doch sogar, sogar im Podcast, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ach,
0: scheiße, ja. stimmt. Ja.
1: Äh, ähm, es. Ich weiß nicht wie, weil ich habe noch nie von anderen Serie gehört, dass sie dasselbe Problem hatten. Die hatten einen Fallout mit den Rechten für die Musik, die sie benutzt hatten.
0: Ja, also und die, als dann ich, Prime. Ich kann es ja sagen, auf Disney Plus ist auch nicht die Originalmusik drauf.
1: Ja, dann nehme ich sich äh, nämlich äh, diese. Ich und deswegen war ich vorsichtig mit meinem Hype. Also, Scrubs ist ähm, auf Disney Plus ja und wir müssen eine Warnung aussprechen. Ähm,
0: den Podcast von äh, Zack und, äh, und Donald äh, anzuhören jetzt. Mhm. Ähm, weil ich wollte ja meinen Scrubs-Rewatch mitmachen, seitdem ich die Box hab. habe. Zweimal darfst du raten, wenn ich die Zeit dafür hatte. Richtig, moi. Yep. Ähm, ah, deswegen, ah, haben sie es schon angesprochen, ich bin halt vier oder genau. fünf Folgen hinterher Es ist bei keinem Streamingdienst auch bei Disney selber nicht. Weil, ähm, ja, es, ja,
1: dann müssen wir leider die Warnung aussprechen, es bleibt unwatchable. Aber, das will ich noch mal kurz gesagt haben, weil das auch auf Twitter jetzt letztens noch mal ein Thema war und es tatsächlich jemand gesagt hatte, dass es noch verfügbar ist. Googelt, wenn ihr wirklich Scrubs-Fans seid und immer noch keine, keine Hardware, äh, nee, was heißt es, keine, keine Offline-Quelle habt für Scrubs. Ähm, es sind noch, ich glaube, bei Mediamarkt und Saturn diese Schuber-Boxen für DVD. Ihr dürft nicht nach Blu-Ray suchen, die Blu-Rays, falls die es gibt's die schon gibt. gibt es gar nicht. Gibt es nee, äh, gar die, nicht, ja, die wird's auch nie geben. Nee, aber die DVD-Schuber, die man jetzt momentan noch bekommt, das sind. Die Original-Releases damals von 2007, 2008 etc., da ist noch die Original-Mucke drauf. Also ich hänge auch an meinen DVDs. Das ist, würde ich fast behaupten, mit das wertvollste, was ich da momentan im Regal stehen habe. Einfach, weil da noch die Original-Musik mit drauf ist. Und man muss leider wirklich dazu sagen, es ist extrem wichtig, dass es die Original-Musik ist. Weil sie ja. da mit zwei oder glaube ich sogar drei Leuten die Musik handverlesen, für die Stimmung der Folge und für die einzelnen Szenen ausgesucht haben. Das ist nicht einer, der dann in der Post-Production gesagt hat, okay, ich gucke jetzt mal irgendwas, was so gerade passt, sondern da waren teilweise die Lieder standen schon fest, bevor die Szenen im Kasten waren. Ja. Und das ist dann halt ein absoluter Fallout, wenn du dann da äh, auf einmal sagst, du hast die Dinger nicht mehr. Das ist, es geht nicht. Es ist. Deswegen eine ganz, ganz klare Warnung, eigentlich literally unwatchable auf ja. Disney Plus dann. Und dann noch ein kleiner Geheimtipp. Uh, you're the Worst. Fünf, alle fünf Staffeln kommen auf Disney+. Plus. Auch eine sehr nette Serie, die irgendwie komplett unterm Radar fliegt für viele Leute. Also ich, Die meisten haben da wahrscheinlich noch nie was von gehört. Aber ich möchte eine ganz, ganz dringende Watch-Empfehlung da aussprechen. Ja gut. Und was für dich garantiert interessant ist, bei den Filmen, Wes Anderson findet seine Heimat auf Disney+. Plus. Und da ist auch ja... Wir hatten auch, ich werde auch, glaube ich, mal kurz drüber gesprochen, dass ich da sehr frustriert war zuletzt, weil viele Wes Anderson-Sachen sind auf Prime. Und dann aber nicht im OV. Alles hm. nur Deutsch, keine Untertitel, gar nichts. Es gibt nur eine Tonspur und keine Ahnung. Also...
0: Es, es ist,
1: wie, wie einfach kann man es kann man sich mit seinen Kunden verscherzen? und So Sachen gehen halt irgendwie gar nicht.
0: Tja, das ist leider... Amazon Prime, Mann.
1: Ja, ansonsten, boah. Das Problem ist jetzt hier natürlich, deutsche äh, Content-Liste ist natürlich alle deutschen Titel von den Filmen. Deswegen habe ich mal alles so. Ja, alles, tue, alles Routine kommt auf Disney Plus. Weißt du, was alles Routine ist?
0: Nee, keine Ahnung.
1: Das ist der deutsche Titel von Office Space,
0: den What? ich auch
1: als Kultfilm bezeichnen würde und als Must-See. Um, Big Trouble in Little China, den habe ich erst vor kurzem das erste Mal gesehen, weil der auch auf Netflix ist, auch ein sehr kultiger Film. Borat auf Disney Plus ist auch so eine Kombi, wo ich dachte,
0: okay. I never expected this to happen. Yeah. Um, Boys Don't Cry,
1: Braveheart. Um, oh, es gab einen Buffy-Film. Ich muss echt mal Buffy gucken, das würden wir jetzt nochmal von vielen nehmen. Uh, Commando, Con Air. Da äh, Limited. Das ist schon ziemlich geil. Die Fliege. Aber es steht nicht dabei, welche Version. Ich bin mir zu 99% sicher, dass es äh, unsere Jeff Goldblum-Variante sein wird. Aber es wäre natürlich witzig gewesen, wenn sie auf den Original noch reinknallen. Hast du den gesehen? Beziehungsweise hast du beide gesehen?
0: Nee, keinen. Ähm,
1: Deadpool ist im Starsline ab. Ob er dann nachher nur im Stars-Line-Up oder auch unter dem MCU-Bracket zu sehen sein wird, das wird sich noch zeigen. Weil im MCU-Bracket sind ja auch die X-Men-Filme, obwohl sie nicht zum MCU gehören, aber als größeres Marvel-Universe natürlich anerkannt werden. Ja. Der Marsianer. Das ist vielleicht ein Film, den wir auch irgendwann mal durchnehmen werden müssen, weil ich dich dazu zwinge. Ähm,
0: es, ist, es ist kein,
1: kein Film, der zehn Oscars gewinnen gewonnen hat, aber ich muss trotzdem sagen, es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Frag mich nicht, woher das kommt. Ich kann es dir auch nicht beantworten. Ähm, der schmale Grat, um nochmal eine kleine äh, Quizfrage zu machen. Was ist das für ein deutscher Titel?
0: Boah. Fine Line.
1: Thin Red Line, richtig. Äh, der scharlachrote Buchstabe scheint das Original zu sein. Ähm, kennen garantiert auch viele nicht, aber einige Leute werden wahrscheinlich Easy-A gesehen haben, der super viel darauf anspielt. Äh, der Tag, an dem die Erde stillstand. Auch wieder die Frage, Original oder Keanu Reeves? Einen von beiden muss ich noch sehen. Also ich habe, glaube ich, die Keanu-Variante noch nicht gesehen, aber ich habe das Original, glaube ich, geguckt. Teufeltrick Prada, die Bücherdieben, äh, die Fliege, ja genau, und Liga der außergewöhnlichen Gentlemen habe ich auch noch nicht gesehen. Royal Tenenbaums. Das ist zum Beispiel einer von den Wes Anderson Filmen, der eigentlich sehr, sehr schwer ist, online zu bekommen.
0: Oh, all allgemein auch als Sub blu ray dvds ja. die älteren, leider echt ein bisschen schwierig.
1: Äh, Planet der Affen kommt sowohl, glaube ich, die 2001er-Variante als auch hier das, das Reboot zuletzt und ich glaube sogar die Originalfilme auch noch. Also das, Da kriegen wir, glaube ich, die komplette Packung. Das war auch was, wo ich gesagt habe, okay, da werde ich dann demnächst wahrscheinlich noch mal mich dran setzen, wenn ich die Zeit finde.
0: Ähm, ja.
1: Was soll ich dazu noch sagen? Wir kriegen Dragon Ball Evolution auf Disney Plus.
0: Ja, dazu gibt's eine Folge.
1: <lacht> ich, oh, ich habe mich bis jetzt geweigert, das kannst du mir nicht antun.
0: Doch, äh, doch, 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 doch. Der ist so, der ich, ist so trashig und so bad. Echt. Und Schamalaya-Film. Ja,
1: ich find's, ich find's halt auch einfach so krass, wie der dann äh, in, in einem Atemzug sozusagen so zwei oder drei Spots weiter in der Liste kommen, dann so Sachen wie Edward. Und dann hast du Drag Ball -E im oh, warte, warte, warte,
0: War der überhaupt schon mal Nee, weiß, war er nicht. Wollte ich äh, gerade er sagen. Hat nur Avatar hat er. Ja, das ist James Wong. James Wong. Sorry. Was hat er denn noch gemacht? Good Morning Vietnam, mm -hmm. Grand Budapest mm -hmm. Hotel. Ah, High Fidelity,
1: Fidelity der Film. Okay. Beide Hitman-Verfilmungen. Wo ich sagen muss, äh, jeder stirbt allein, war glaube ich der Erste. Der mit Timothy Olyphant. Der ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Den finde ich gar nicht so scheiße. Der andere ist kompletter Dreck, aber der von Timothy Olyphant hatte seine Momente, dass man dem sich trotzdem mal geben kann. Ähm, ja, und jetzt kommt noch so ein Ding, wo ich sagen muss, da war ich ein bisschen überrascht. Me Earl and the Dying Girl ist mit dabei. Ich weiß nicht, den hatten wir mal als Filmempfehlung erwähnt. Haben aber ist es dann nicht geworden, aber das ist halt auch so einer von diesen Indie-Filmen, die unfassbar sind. Und pünktlich zu Ende der Trump-Ära Idiocracy. Eine Dokumentation.
0: Kön können wir ja gleich die Neuverfilmung machen, oder? Mhm.
1: Ähm, Logan the Wolverine. Das war ja der fehlende Film, wo sich alle schon beschwert hatten. Er wird dann endlich nachgereicht. Lady Killers.
0: Okay, ich cut mal hier ein, weil ich glaube, sonst ja, ja. redest du hier noch eine Stunde lang.
1: Ich bin einfach begeistert, ist leider so.
0: Ja, das ist total verständlich. Und Leute, ich hoffe, ihr seid auch, denn äh, ihr kennt ja unser Motto. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, wir waren lange offline. Ähm, bald gibt es Wesen, also wir, wir werden jetzt endlich wieder aktiv. Wir haben jetzt, jetzt wieder so ein bisschen geregelten einen wir haben uns wieder in unseren Jobs eingerufen und haben ähm, nach dem Jahr
1: 2020 aus unserem
0: Bunker gekrochen bekommen Finally, einmal das Tageslicht gesehen und dann gleich wieder zurück ähm, und ja, es gibt einige Filme auf der Liste ähm, und wie ihr seht Kai hat auch schon die nächsten 20 Filme schon glaube ich vorgeplant und dann würde ich sagen meine Lieben, äh, lasst uns einen Kommentar da, äh, bewertet uns bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr Podcast hört Uh, lasst uns gerne Fragen empfehlen und so weiter. Wir stehen und wir wollen halt mit euch sprechen. Und wie ihr wisst, wir lieben Filme. Und wir hoffen ihr auch. Und in dem Sinne, viel Spaß mit Pilgrim.